0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa
1: Fernández. <eastern roma> Hola
2: amigos, feliz año nuevo, feliz 2023 Os deseamos absolutamente a todos Tanto los que amáis el motor como los que bueno pues lo veis, lo disfrutáis de otra manera Vamos a tener dos horas de especial Radio Estadio del Motor En las que os vamos a contar todo lo que ha ocurrido Tanto en el Mundial de Motociclismo, donde este año hemos vivido la cuarta operación de nuestro querido Mar Márquez, donde ha ganado un italiano por primera vez para él, Peco Bañaya, con el segundo título para Ducati. Vamos a hablar de Fórmula 1, donde Max Verstappen ha conseguido reeditar su éxito de, 2022 y de 2021 y volverse a hacer con el título en esta temporada y donde hemos vivido la primera victoria de Carlos Sainz Jr. Y de todo lo que va a venir en 2023, donde no hemos tenido una mejor forma de arrancar, porque tenemos muy buenas noticias que nos llegan desde el Rally Dakar. Oye, eh, qué guapos estáis todos, pero ahora me vais a dejar solamente que salude a Pipo López, porque Pipo, eh, qué mejor manera de arrancar con el Audi RS QE Tron, de contar todo lo que nos ha traído esta primera etapa del Dakar después de la prólogo de ayer... Y, y después de que hemos disfrutado del año nuevo, de esta noche mágica, de esta comida de hoy Pipo, te veo bien, eh. para todo lo que hemos pasado, eh, feliz año lo primero ¿eh?
3: fe, fe, Feliz año Rafa, para ti, para todos los compañeros y, y para todos los oyentes y, y en este caso pues tenemos la suerte de que un, una leyenda, una leyenda viva de, de, del deporte del motor A sus 60 años, Carlos Sainz ha ganado la, la primera etapa real, porque lo de ayer fue una prólogo de Estraledacar. Ha ganado, se ha colocado líder. Encima, a Latilla se ha perdido y ha perdido más de siete minutos. Peter Hansel ha pinchado y ha, ha perdido casi nueve minutos. Eh, eh, todo esto, a pesar de que Carlos también ha pinchado al principio, pero luego ha iniciado una feroz remontada que ha culminado en las dunas finales y que le han llevado a, a lograr, a, a culminar su victoria número 42, eh, de etapa en, en el Dakar y, y el liderato de la prueba que, que es casi más importante que la, que la propia victoria la verdad es que eh, no, no había mejor manera de empezar el año y, y Carlos Sainz una vez más que ya ya estoy ya, ya es una costumbre no, nos da la alegría de empezar el año con, con tan buen pie esto era lo que decía Carlos al, al, finalizar, al finalizar la jornada en, en los desiertos de Arabia
1: el rally acaba de empezar, está súper, súper ajustado, pero bueno, es bueno empezar así. El principio de la etapa fue duro porque nada más arrancar pinchamos y luego hubo que gestionar mucho. Era, había muchísima roca, hubo que gestionar mucho hasta que la segunda parte, que había más arena, pudimos empujar más y recuperar algo de tiempo. Sabíamos que ahí zona de arena, zona de un poco de lunas, algo roto y hemos apretado para intentar recuperar. Mañana nos toca abrir, cambiar. De la noche a la mañana nos va a esperar un rally duro, esperemos seguir como hoy sin problemas. y
2: Pasando un buen, un buen rato. Pasando un buen rato, eh,
1: Pipo. Como el que vamos a pasar
2: nosotros aquí hasta las 7, pero tiene claro, narices. A, a mí la indigestión
3: de las uvas me la ha quitado de, de un sopetón.
2: Bueno, además ha estado muy bien acompañado. Luego lo comentamos eh, también con Sergio Lillo, porque ha estado por allí Sainz Junior ha estado Reyes su mujer, con lo cual ha tenido una muy buena jornada y del resto... Eh, de españoles sobre todo eh, Bueno, tenemos ahí un poquito la preocupación con óscar Fuertes Que está sí. ahí dolorido tumba eh, ahora mismo Sí,
3: sí, ha, ha sufrido un accidente De toda la alegría de la parte de Carlos Pues viene un poco eh, la preocupación por la parte de Oscar Ha sufrido un accidente, ha tenido que ser evacuado Está ahora en el hospital Al parecer no, no tiene nada, nada grave Pero bueno, pero tampoco hace el Dakar sí. Es una prueba muy, muy inhumana, porque te pegas todo un año preparándolo y fíjate, en el primer sí. día se te puede ir todo al garete. Ahora ya solo desearle una pronta recuperación. La IA Sanz ha hecho una buena etapa, que es su compañera de equipo ha hecho entre los 25 primeros, y, y luego, por, en la parte de los buggies Cristina, que ayer marcó el mejor tiempo en la... En la en la prólogo, hoy ha perdido 20 minutos por pinchazos y algunos problemas de temperatura, pero bueno, como ya sabéis que es una luchadora, ya dice que, que queda mucho Dakar y que, y que va a dar guerra, que por esto no se va, no se va a rendir.
2: Y en, la moto, en las motos, lamentablemente, digo lamentablemente, aunque porque no es un piloto español, pero no queremos que esto pase a ninguno, eh, no se va a poder ver cómo revalida el título Sansanderlau.
3: Sí, sí, el, el dorsal número uno, el ganador del año pasado, San ha tenido también un accidente muy fuerte, también ha tenido que ser evacuado y, y la prueba pues se queda de, sin uno de sus principales alicientes, porque claro, al final es, es el hombre que defendía la corona. Ha sido un poco caótica la etapa porque acabó de una manera, pero luego cambió todo porque han penalizado a todos los que acabaron delante por por haber incumplido excesos de velocidad en zonas que está donde estaba limitada. Entre ellos, eh, uno de ellos ha sido Joan Barreda, pero a pesar de, de, la, de la penalización que, que es la que ha incurrido por ese exceso de velocidad, está cuarto y está un minuto diez de, de la cabeza que, te tiene, que tiene por el momento Brave, seguido de Benavides y de Klein. Eh, a, a ver, te, te, si tenemos buenas, buenas vibraciones eh, por Carlos, tampoco debemos dejar de tenerlas por la parte de Barreda que, que a mí... Algún a año tiene le tiene que llegar. llegar,
2: algún año o, le tiene Podría que ser llegar. este. Algún año yo creo que le tiene que llegar, Pipo. O sea, sí. que, vamos a ver si es este. Ojalá. Ojalá. Eh, Pipo, espérate, que eh, ya ves que no tengo manos para agarrar a todos estos que quieren hablar ya, <risa> espérate. Déjales Deja, bueno, que, que
3: nos cuenten. Venga, vamos, tato, a, hablar 1, venido, vamos oh, oh, a hablar de Fórmula 1, vamos a
2: hablar de motos, vamos a hablar de absolutamente todo aquí hasta las 7 de la tarde en Onda Cero en este especial del motor.
1: ¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
2: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa.
4: Me preocupa que les pueda pasar algo.
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
2: Bandera cuadros, Carlos Saez consigue su primera victoria en la Fórmula 1. Ayer conseguía su primera pole position en la calificación de Silverstone y hoy ha conseguido... Su primera victoria.
1: Guys, I'm at the of Hamilton, please don't ask these things, please, please, let's stop inventing, stop inventing.
2: Don Paco Martín, hola, día uno, Stop Inventing.
6: Hola, jefe, feliz año. Muy buenas, ¿cómo ah, estamos? Pues nada bien, bueno, ahí recuperando un poquito, ¿no? Eh,
2: ¿cómo, cómo una, desgracia, ¿Cómo? una desgracia,
6: una sí. desgracia que uno tiene. Estás
2: entrando, vas a entrar con mejor pata, la seguro, e, en 2023, la, 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 me, yo, no tengas ninguna duda. Yo la
6: idea, digo, me rompo el pie, pero con pie, con pie bueno, ¿eh? ¿eh?
2: Con pie bueno.
6: Con pie bueno, en, en bueno, Reyes
2: ya lo remato. Bueno, 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 Jacobo Vega, Stop Inventing, ese fue el gran momento del año, ¿no?
5: Buenas a todos. Dos, feliz año y sí. De... Mira, fue un, aunque parece una tontería, fue un momento en el que Carlos se reveló. Dijo, es que no me toque. Lo... Se puede decir, ¿no? no sí, me sí. aquí los huevos, o sea, es que estáis aquí. Ahora que 23, está... quién sabe lo que se puede decir. ¿Qué, ¿Qué me estáis, con... ¿Qué me estáis contando, no? Ese es un momento en el que siempre se había hablado de que Carlos siempre tenía un perfil bajo, siempre era un hombre de equipo y siempre y lo hemos visto, que es verdad que lo es. Pero en ese momento va a ganar su primer mundial o su primera carrera del mundial de,
2: de Fórmula 1 exactamente, dejadme en paz no bueno, para todos los niños que estén escuchando, que no escuchen tanto a Jacobo <ríe> a, estas horas de, a estas horas de la tarde eh, maestro Joan Vila del Prat, hola muy buenas, feliz año
7: hola, buenas fiestas, feliz año a Rafa, Paco ...a Jacobo, a todo el equipo... Sí, están por aquí todos, con todos con ahora les vamos vez. saludando
2: a todos... Eh, ...pero el Stop Inventing nos ha dejado marcados, eh, Joan... <risa> este, este, ...es que bueno,
7: es, la, es una frase para la historia... <risa> uh, ...es una frase de decir, chicos, no me toquéis más las narices... ...que esta es la mía, ¿no?... ...y era un golpe de, un golpe de puño en la mesa... ...en la que Carlos se veía... Uh, ...que podía ganar aquella carrera... ...y lo hizo, y lo hizo espectacularmente y bueno y Ferrari eh, por mucho que quisieran que Leclerc quizás ganara la carrera pues no no él Leclerc no no, no estaba para ganarla y es que hubiera sido y, un desastre
2: y, seguramente para Ferrari porque no hubieran ganado ni la carrera todos. ni nada más fuerte nada, fue al más, contrario
6: más, más fuerte fue la de Lando Norris acordáis eh? Lando Norris que me dejé cuando sí. la carrera con el agua que me dejéis en paz, que me olvidéis que, que yo, yo sé lo que tengo que hacer y tal.
2: Y es que qué? un piloto dentro del cockpit pues, es el que acaba sabiendo muchas veces lo que tiene que hacer, aunque a veces le den las órdenes y si tenga que obedecer. Que pero, se
6: equivocó, ¿eh? que de pero, equipo llevaba razón.
2: Por supuesto que sí. Oye, eh, vamos a empezar con las cuatro ruedas primero, pero dejarme que salude a, a nuestros míticos Oscar Langa, Chechu Lázaro y ahora, ahora a otro de las cuatro ruedas le digo también algo. Óscar, muy buenas, ¿Qué feliz tal? año. Muy buenas,
8: feliz año. Espero que se haya portado también Papá Noel muy bien con todos vosotros. Conmigo se ha portado bueno, bien, ¿eh?
2: ¿estás dispuesto a aguantar un ratito con, sí. los, con los coches? Es eh? un
8: lujo estar con esta ¿Eh? familia ya, porque llevamos ya muchos años juntos y con este equipazo es, es un lujo.
2: Chechu, ¿qué? ¿eh? Muy buenas,
9: Muy feliz buenas, eh, pues lo, lo que se dice en feliz año familia, feliz año para todos y con muchas ganas, primero de escuchar a lo de las cuatro, y luego hay que contar muchas cosas también de las dos ruedas, porque vamos a ver, estamos hablando mucho del Stop Inventing, a ver si el, el 23 es el año de la reconquista de Márquez, Rafa.
2: Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? ojalá. Pipo que pensaba que este año se, ya, ya no íbamos a tener a Dani Sordo, pero Pipo, que sí.
3: Pues sí, al final las circunstancias el año pasado fue él el que me dijo a mí en una entrevista creo que el 2022 era mi última temporada, y no lo dijo porque él quisiera dejarlo, sino porque entraba una joven promesa que se llamaba Oliver Solver que parecía el nuevo Robampera y, y, y no no digo ninguna tontería ahora dirán, joder, Pero sí, no tiene nada que ver pero eso lo sabemos ahora, en aquel momento parecía que era el nuevo Robampera, y lo lógico es que Robampera en el 23 tomara los mandos de, del tercer coche de, de Hyundai, pero que, bueno, encima en Hyundai se ha ido tan a, a Robampera la han echado, para. Ti, bueno, ahora, me po, po, ahora
2: me lo vas a contar todo. Ahora vas a contar todo y déjame dejarme saludar eh, bueno, está Alberto está Alberto Fernández al mando aquí de todo, eh, y me está diciendo, tenemos tenemos a un invitado que, que ha querido sumarse a la fiesta nuestra del día 1. Es buen amigo, eh, es buen amigo. Javi Villa, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Por dónde andas? Bueno, por Asturias, por Asturias. Asturias, ¿no? Se pasan, bien fiesta, ¿se, se pasan bien las fiestas ahí, ¿no?
10: Sí, sí, sí.
2: <ríe> bueno, dale un abrazo a nuestro querido César, que seguro que, que también estará disfrutándolas bien. Eh, bueno, Javi, que estamos aquí, eh, con ese gran momento, estamos arrancando con las cuatro ruedas, eh, tú que fuiste uno de los pilotos que estuviste ahí más cerca de la Fórmula 1, ¿cuántos años estuviste en la GP2 en aquel momento además en el que, en el que estaba eh, bueno, pues, absolutamente en despegue, en despegue, se puede decir, y en despliegue eh, todo lo, lo que era la juventud de, de nuestros pilotos con el boom de Fernando Alonso? ¿Cuántos años estuviste tú en la GP2, Javier?
10: Pues si no me equivoco, yo creo que fueron cuatro.
2: Cuatro, fíjate, cuatro años. ¿eh? Jacobo los vivió intensamente aquello, aquellos años, ¿verdad, Jacobo? Fíjate, ja, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo
5: estás? <ríe> Muy buenas. Pero eh, Javi llegó siendo un crío ¿eh? a, la, a la GP2 sí. y yo me acuerdo además de verle ya en 2005, que le llevaba el equipo ahí para aprender, ¿no? para que viera cómo era la GP2, para que conociera todo y era, que era un, eras un niño, Javi.
10: Bueno, entre que, pues aquella 17 años fíjate. y que tampoco lo aparentábamos, ¿no? Pues, me, un poco todo ahí, me, ayudaba, me ayudaba un poco la cara a disimular.
6: Todavía sigue siendo un niño. <risa> el otro día le vi ¿eh? en, el, en el salón del retro. <risa> ¿No?
2: Pues Javi, sí. estábamos aquí comentando, fíjate, eh, el segundo piloto que consigue una victoria para nuestro país, Carlos Sainz, eh, este año en Silverstone, con ese stop inventing. Que, ...que bueno, que ha pasado ya... ...que va a pasar a la historia... ...que, que se va a quedar ahí... Eh, ...porque cuando estás dentro del cockpit y ves que... ...oye, mira, que no, que esto no es así... Eh, ...hay veces que hay que decirlo, ¿no?
10: Sí, a veces eh, es difícil y cuesta... ...pero al final lo pudieron conseguir... ...yo creo que eso fue, es muy bueno para España... ...fue muy bueno para Carlos... ...y también creo que, que se notó, ¿no? Después de, de esa victoria cogió otra fuerza, no sé, yo lo veía hasta afrontar las salidas, los comienzos de carrera con otra agresividad, con otra motivación, estuvo durante muchas carreras, yo creo que rodando mucho más rápido, y eso siempre te da motivación, al final, por mucho que sepas que puedes, todo el mundo necesitamos verlo, y el ver, el conseguirlo, pues te da, te da ánimo, te da fuerza y, hombre, esperemos que le sirva para también este año comenzar al 100%. Eh,
2: Joan, eh, como está diciendo Javi, eh, era muy importante porque era como un peso que tenía encima Carlos eh, después de haber llegado a Ferrari, eh, este año que, que, que no estaban yendo las cosas como él quería luchando con Leclerc, después de haberle ganado en el en el rush final eh, la temporada anterior... ...y al final conseguir esa victoria... ...pues eh, para él era un peso absolutamente necesario... ...importante quitarse de encima ¿eh?
7: Sin duda, sin duda alguna... ...era muy importante para él ganar... ...pero no solamente esto... ...yo creo, estoy de acuerdo con lo dice Javi... ...que a partir de esta victoria... ...se ve un Carlos diferente... ...y esta progresión que nos tiene... ...ya acostumbrados Carlos... ...de que al final del año... Eh, ...está en una zona esmayante... ...lo importante de Carlos, y vuelvo a repetir... Eh, tenemos la excusa de que el coche era nuevo, que le costó adaptarse, etcétera, etcétera. Ahora lo que necesitamos es que inicie el año ya con este, con este pie cambiado, con esta fuerza que le hemos visto terminando el año. ¿no? Esto es lo que lo, lo puede hacer o lo puede hacer luchar por el campeonato del mundo.
2: Pues eso, eh, la verdad es que era el momento que, que, que todos esperábamos, Jacobo. Eh, un arranque de Ferrari ilusionante en el que parecía que podían luchar por el título en esta temporada 2022, pero eh, la realidad fue bien, bien diferente.
5: ¿Sabes qué pasa con Ferrari? Que ya vamos ya, no sé, no, me podría poner aquí a empezar a contar años en que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que en pretemporada tienen un buen coche, que empieza la temporada. Y va avanzando la temporada y ese buen coche que tenían, pues por unas cosas u otras, voy a decir otra cosa para los niños, ¿no? Al final siguen haciendo cagadas, ¿no? Todo el rato, en los pit stops, en la estrategia, eh, con el motor, eh, con, con un montón de cosas que no terminan de funcionar. O sea, sacan un coche del horno que es perfecto, que funciona fenomenal. Y, y no consiguen eh, hacerlo funcionar bien, ¿no? Y el otro día lo decía Christian Horner, es que no nos esperábamos esto de Ferrari, ¿no? Y, y enfrente tiene un equipo como Red Bull, que seguramente empezaron con un coche que no era tan bueno como el suyo, pero que eh, consiguieron
7: hacerlo todo perfecto, ¿no? Con Verstappen y, que lo hacía... Y, y con errores básicos, ¿no? Porque las tres primeras carreras fueron un desastre, que sí. perdieron sí, sí, muchísimos sí, sí. puntos Sí, sí, o sea. sí, pero que pero que luego al final empiezan a hacer las cosas bien, ¿no?
5: Verstappen lo hace todo bien, el equipo hace los pit stops bien, hace las estrategias bien, saben hacer todo perfecto, no No tienen esos problemas que luego en Ferrari, y parece como que es una bola de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? Cada vez que, que tienen un problema lo van agrandando, ¿no? Tenían un coche para luchar por el Mundial y, y casi... Y, y, ¿En qué carrera lo ganó Verstappen? Pero enseguida, ¿no? Es que no, no fueron rivales prácticamente, ¿no? Lo tenían bien, bien atados los de Red Bull. Y parecía que
6: había fiabilidad también, sí, al principio. Recordar que eh, hay que reconocer también que a Carlos Sainz al principio de temporada le costó... Le costó la adaptación al coche. O sea, que sí, sí, mismo, sí, sí, sí. Lo, lo, lo,
5: lo ha dicho Joan ahora, ¿no? Claro. Aparte de que a Carlos le cuesta la adaptación al coche, que Leclerc claro. no te hace, comete errores que no comete normalmente un tío de su nivel, eh, que el equipo hace mal los pit stops, que el equipo las estrategias ni en crono ni en carrera terminan de ser las que, las que deben de ser, que hacen una pole, pero luego en carrera <risa> Red Bull decía, bueno, si estamos tranquilos, Y es que aunque hayan hecho la pole, sabemos que no nos ganan. O sea, es que
2: se lo han dejado muy fácil, yo creo. ¿Y tú cómo has visto la temporada de Carlos?
3: Hombre, pues eh, poco más que añadir a lo que, a lo que ha dicho Jacobo. Lo, eh, es verdad que empezó flojo, pero él no puso excusas eh, que eso también yo creo que es importante recalcar es que poder, no las pone nunca? Oye, ¿ya es
5: que me han puesto ruedas cuadradas? No, no, no pero no, no, es, no es un piloto que, por que eso, sea de Por eso, él,
3: él reconocía que, que le estaba costando mucho hacerse este coche nuevo y, y no puso ninguna otra excusa. Luego, con respecto al Stop Inventing, a mí no me cabe la menor duda de que si no dice Stop Inventing y, 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 y no les Hace ni puñetero caso Esa carrera no la gana Ferrari Ni de coña La gana o un Mercedes o un Red Bull No la gana un Ferrari Y, y bueno, pues... Eh, la verdad es que eh, Carlos ha ido de menos a más, yo creo que, que a final de temporada nadie puede discutir que estaba, al, o sea, no había, no había un piloto más rápido en Ferrari, estaban los dos eh, cada, había una carrera que uno, había otra carrera que otro, pero los dos, y eso pues eso es importante, no que un piloto que empieza que se le tuerce el inicio de la temporada cómo se ha repuesto, cómo se ha, cómo se ha recompuesto y, y, y finalmente pues pues yo creo que, que, que ha acabado el año mostrando muy buena forma, habrá, habrá que ver qué pasa el año que viene, va a ser una cosa totalmente sí. diferente. No, con
5: Y Perdona, Rafa, un, un, solo un, un apuntito ¿no? que tiene que ver yo creo con esto que comentaba Pipo, no que a principio de temporada Carlos está un poco dubitativo y tal. El coche del año pasado era un coche que ya le pasó a Vettel en el, el, en el año anterior y era un coche que no avisaba, ¿no? Que cua cuando cogías el límite, si te pasabas un poco de ese límite, pues los coches o las motos, o los coches de rally, te avisan un poco, ¿no? Dicen, cuidado, que te estás pasando. El Ferrari no te decía eso, ni ¿no? Y lo vimos con Carlos, que tú salías de pista, que dijimos, joder, qué raro lo que le ha pasado a Carlos, ¿no? Y era ese, ese el problema del Ferrari. Tenía ese puntito que no te avisaba. Con lo cual, vas con un poco, a lo mejor, de incertidumbre, ¿no? O, o no de total confianza. Y yo creo que eh, Carlos lo ha reproducido este año, que no tenía ese, esa, esa total confianza porque decía, es que como me vuelva a pasar lo que me estaba pasando el año pasado, conviertes... ...una posibilidad de pole en,
2: en salir el octavo. Claro. Alguien quería hablar por ahí.
7: Sí, yo creo, yo creo que es el nuevo reglamento, el nuevo coche... ...a todos les pilló un poco por sorpresa, ¿eh? Si, si tú miras un poquito, bueno, aparte del desastre de Mercedes inicialmente... ...pero mires a Ricardo, tampoco se encontraba encontrado con el coche... Uh, ...o sea, muchísimos pilotos, uh, yo creo que todo este coche... Uh, era difícil. Teníamos el problema del, del bouncing, el problema del rebouncing, de, o sea, de, el porposing que, que se llamaba. ¿Cómo rebotaban
2: o sea, los coches en to, el principio todo del año? Este, to,
7: todo, esto, todo esto les pilló a todo el mundo por sorpresa. Algunos mucha más sorpresa y otros con menos sorpresa. Los de menos sorpresa son los que eh, rápidamente se... se se lanzaron por el campeonato, ¿no? Yo, yo creo que. Pero esto fue el cambio de reglamento que los pilló un poco a todos, ¿no? Sí, y quizás a, a Carlos eh, le afectó más que a. Y Leclerc, a Mercedes,
2: que le hizo perder prácticamente todas sus opciones desde el principio de temporada. Pues bueno, te que acordás, Mercedes, ¿no? en las primeras sí, carreras, eh, como sí, lo mal que, que sufrió. Eh, quiero aprovechar que tenemos un piloto, eh, como Javi Villa, para preguntarle a Javi. Eh, qué supone arrancar eh, por detrás de tu compañero porque claro una vez que ya arrancas por detrás de tu compañero como le ocurrió a carlos este año con leclerc qué difícil es que en el equipo no se haga ese 1-2 que, que del que tanto hablamos javi
10: sí hay dos dos carreras siempre no una la del campeonato y luego tienes la de tu rival no cabe duda que nunca es tal cual, pero a priori pues tienes las mismas condiciones, mismo equipo, mismo personal, mismo coche y mismas posibilidades. Que luego siempre hay matices, pero hombre, no hay duda que poder ir liderando el equipo es quien lleva la cabeza, quien siempre va a tener aunque no esté escrito, aunque no sea real, pero siempre hay algo más de, de apoyo, de intención, porque es quien está llevando los puntos y quien está poniendo al equipo arriba, y luego para el propio piloto mentalmente, pues eh, lo que comenté antes, al igual que cuando gano esa carrera, coges fuerza, pues ser tú el que lleva la cabeza del equipo, es el que te da ese empuje, esa seguridad, esas, esas últimas ganas, que son inconscientes, que... No se sabe muy bien el porqué, pero en la realidad, cuando lo miras de una forma fría y sobre todo desde fuera, que es más fácil de ver, siempre, siempre existe.
2: Bueno, es que, vamos a ver, ¿tú crees que puede afectar para la temporada 2023 si el hecho de que este año Leclerc haya estado por delante de Carlos? Bueno,
10: pienso que no. Carlos, además lo decía antes Joan, terminó muy fuerte. Después de que ganó, empezó a rodar muy bien. Sí, es verdad que que Leclerc empezó muy, muy bien, todos pensábamos que iba a luchar, pero rápidamente se vino abajo. Eh, para mí, Leclerc, no sé el por qué, no te lo sé decir muy bien, pero sí es cierto que cometió... Varios errores que nos debe de cometer un piloto a ese nivel: trompos en pista, en chicanes, en fallos de esos que dices, no, no, no se puede perder punto, no se puede perder gran parte de un campeonato con esos fallos. ¿no? Entonces, yo los veo dentro del equipo, por lo menos desde fuera, como un espectador más. ...con una fuerza bastante igualada... ...y lo que va a marcar es lo de siempre... ...empezamos una, dos, tres carreras... ...y volverá a ponerse un poco el orden dentro del equipo... ...no veo un 1-2 marcado antes de empezar... ...todo lo contrario... ...creo que es algo que se pueden ganar cualquiera de los dos... ...ahora cuando empiecen... ...y, y si Carlos sigue como terminó... ...puede llevar un poco el orden en el equipo.
2: Estas navidades... ...bueno, estas navidades... ...este diciembre, perdón, mejor dicho, más preciso... Eh, pues una marca de cerveza muy gallega, eh, junto a dos cracks, eh, ahí estuvieron Checho y Chechu y Jacobo, eh, eh, y estuvieron Carlos Sainz y Mar Márquez, patrocinados por esa marca, y Carlos Sainz habló de lo que puede venir la próxima temporada.
0: Lo veo cerca y a la vez lejos el Lo título. veo cerca porque estoy en, en uno de los mejores equipos del mundo En el equipo con, más exitoso de la historia Pero también es verdad que estamos En una época en la Fórmula 1 en que hay mucho nivel Hay que darle tiempo a Fred Porque Ferrari es un gigante Hay, mal, hay más de 1200, 1300 personas A las que él tiene que, que ver Cómo funciona el equipo, cómo trabaja el equipo Y tiene que poco a poco aprenderlo Y saber qué cambios necesita el equipo Y esto no pasa de, de un día para otro
2: Pues Carlos desde luego no va a bajar el pisto eso está claro, eh, la historia lo dice así porque lo ha demostrado constantemente que cuando menos se cree en él, más aparece y habla de Fred eh, ¿Quién es Fred, eh, Joan? Eh, porque tú seguro que le conoces bien, Jacobo también Fred Vaso y que va a ser el nuevo capo porque Matías Binotto no ha terminado 2023 ya como jefe
7: bueno, partiendo de la base que creo que es un error enorme sacar a Bimoto, estoy de entrada, te lo, te lo digo, más claro no te lo puedo explicar. O sea, creo que eh, si algo había conseguido Bimoto era la estabilidad en el equipo, intentar no tocar a nadie, crear grupo y, y, y básicamente trabajar con los pequeños errores que han cometido durante todo el año, que es una forma de avanzar hacia adelante. El hecho de que cambies la cabeza del equipo. ...no sabemos qué es lo que va a pasar... ...yo no creo los milagros de que... ...Frederick Basseur llegará y lo arreglará todo... ...creo que Ferrari tienen un buen coche... ...y lo van a mejorar... ...creo que el, por los problemas del motor... ...que tuvieron que bajar un poco la potencia... ...esto lo han solucionado también... ...creo que pueden salir con una base... ...muy muy muy fuerte... ...pero, pero veremos si la cabeza es capaz de mantener... La, ...la presión constante a todo el mundo... ...para que esto no sea... Uh, lo que siempre nos tiene acostumbrado a Ferrari, que es un coche muy competitivo inicialmente y una bajada o plano a final de año.
2: Parece, Jacobo, esto eh, parece el atleti de Jesús Gil, ¿no? Eh, sí, sí, en sí, Ferrari, sí. últimamente. Sí,
5: sí, sí, es verdad, ¿no? Y estoy de acuerdo con Joan que yo creo que Vinotto no era la, no era el problema de Ferrari, ¿no? A Vinotto no le han dejado terminar de, de trabajar su proyecto. Yo creo que Ferrari, hay en Ferrari, muchísimos más problemas. Bueno, mucha suerte, ¿no? Para Fred ser es un tío que o una persona que ha. Ha tenido mucho éxito en categorías inferiores, ¿no? Seguramente tiene... Y ninguno
7: en Fórmula 1. Y ninguno oh. en
5: Fórmula 1. Bueno, tampoco ha tenido un equipo como para como para estar delante, ¿no? Pero
7: Bueno, es igual, pero per
5: tampoco han hecho gran cosa. No, no, o sea, la verdad que no. Pero bueno, en categorías inferiores eh, tiene uno de los mejores equipos de, del mundo, los más exitosos. Vamos a ver qué tal le va, ¿no? Vamos a darle un pelín de confianza. Yo no creo que, que a, a corto plazo vayamos a ver nada... ...de Fred va a ser que, que nos vaya a... Impactar. Hacer, exactamente. Eh, a mí lo único que me da un pelín de esperanza... ...es que el último francés así... ...con cara de mala leche bajito que, que hubo en Ferrari... ...pues eh, tuvo... Oh muchos años de éxito en el equipo, ¿no? Vamos a ver qué, qué uh, tal le va.
7: Uy, uy, no se puede comparar, ¿eh? No, 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 no,
5: no, no se puede comparar en nada. A, a digo... Tenías a Ross Brown, tenías
7: sí, sí, sí. a sí, sí. 20 tíos de Benetton, no, no, no se puede comparar. No, yo lo... Pero, pero escucha, a todo el mundo, sí, sí, ¿eh?
5: escucha, Joan, yo lo digo por ser optimista, no por otra cosa, no por compararles. Porque es francés, vale. vale. Sí, exacto, eh, sí, sí. Yo es,
7: yo es que no creo demasiado en los franceses.
2: <risa> Eso es correcto. Y ahora menos, ahora vas a creer más en los alemanes, ya lo sé yo. Yo, oh. yo creo que de
6: todas formas no estáis de acuerdo en que posiblemente ha sido la, la presión que había en Italia claro con toda esa serie de problemas que ha habido a lo largo de la temporada la, la presión que Leclerc ha habido por también. parte de la prensa de ¿No? Italia eh, contra, ¿sabes ¿no? qué pasa? que
5: y la, la prensa de Italia está muy eh, muy a la contra con, con Carlos y muy a favor de, de Leclerc ¿no? y entonces ha habido muchos momentos que han presionado yo creo de manera injusta a Carlos y, y, de, y, y en un sentido que no era el mejor para sacar el equipo adelante, pero Ferrari en Italia es, que es como una religión, es como la selección claro. como la azurra, ¿no? La, la, es como la selección de fútbol, entonces hay muchísimos intereses, todo el mundo opina de Ferrari, es como, como el fútbol, ¿no? Como, como con la selección, entonces es muy complicado, pero yo creo que hay... Ha fallado Ferrari Tenía que haber mantenido a Binotto Y tenía que haber dejado que Binotto siguiera con su proyecto Y en... es si lo normal, eh? a darle Acuérdate, confianza, acuérdate ¿no? que
7: sí. Todt tardó cinco años en ganar el campeonato sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí Cinco años con Michael Schumacher Y con todos los monstruos del mundo allí, sí, sí, Con sí. Ross Brown, Rory Bear, todo el mundo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí Cinco años sí. Y a Binotto no le han dado ni, ni cuatro sí. O sea, es increíble Sí, sí, yo creo que le tenían que haber dejado Haber construido el equipo Y haber visto cómo hacían las cosas, ¿no? Para mí... Y esto, es una, esto es política Esto es le. Obviamente. Porque, sí, sí. porque Carlos se le acerca demasiado, porque le está en, en la chepa. Bueno, también por lo que te digo ya, por la, porque, la prensa Porque el, mucho. Hijo de, el hijo de Tote es el manager de Leclerc, porque sí. los dos se comen el, el tarro al señor de, de, de Fiat. Bueno, eh, es lo, lo, lo típico de Ferrari que vuelve a las andadas de toda la vida. Cuando las cosas no van, venga, cambiar todo. Italia. Sí. Y, y esto es, es tremendo, es tremendo. Y, y lo, lo sufro, lo digo. Y me sabe un mal que no lo podés ni pensar, ¿eh? porque he vivido la historia, lo, lo conozco, amo Italia, mi mujer es italiana, eh, tengo un apartamento cerca de Fiorano, o sea, eh, es, es lo digo con, con dolor, pero es que... Eh, tienen, bueno, eh, es un desastre. desastre ¿Por porque, porque no hay el viejo, porque no está el señor Enzo Ferrari que no tiene que ver El sanaria. que ponía orden, ¿no? El, que, el que, Exacto. exactamente. Y el que se equivocaba, lo cambiaba. Y sí, no. lo que,
5: y, y además después de, Fer, de, de Ferrari estuvo estaba Montecemolo, que tampoco está ahora, ¿no? Y entonces, es que es todo un porque con Montecemolo también las cosas funcionaban media, medianamente bien. Lo que pasa es que ahora, pues, en, entre la familia Agnelli, etcétera, etcétera. No termina eso de cuajar, ¿no? Siempre es un, como dirían ellos, un casino.
2: Javi, eh, cuando eres un piloto que estás en un equipo, eh, no sé si a ti te pasó en tu época de, de, que estabas en, cuando estabas, por ejemplo, en la GP2, esos cambios, no, no tuviste, no sé si tuviste muchos, pocos, yo recuerdo que no muchos, ¿no? Eh, pero me imagino que afecta, ¿no? Eh, es bueno tener a alguien que mande de verdad, ¿no? Como
10: en cualquier empresa, al final la cabeza es la que lo lleva todo, pero bueno, también hay que salvar distancias, ¿no? Cualquier equipo fuera de la Fórmula 1, por lo menos hablando de monoplazas, son heridas mucho más pequeñas. Al final tu entorno estás hablando de cinco personas, entonces es un equipo, entre comillas, fácil de organizar, de acoplar y de que todo funcione rápidamente si hay capacidad. Cuando hablas de un equipo de Fórmula 1, hablas de miles de personas, como decíais antes, entonces es todo mucho más difícil, mucho más complejo... Y, y lo que se comentaba Necesita ese tiempo de adaptación De cambiar a determinadas personas Para que todo vaya funcionando Es... Eh lleva mucho más tiempo ese proceso para hacer que realmente el grupo entero funcione a la perfección que un equipo de categorías anteriores que cuando trabajas con cinco personas eh, jolín, si hay capacidad, sin quien lo está dirigiendo, sabe poner a cada uno en su sitio y, y elegir bien a esas personas pues se hace un buen equipo de un año para otro incluso desde cero, Joan lo puede corroborar, pero cuando ya hablas de equipos grandes, eh, la cosa se hace mucho más compleja y a veces desde fuera se quiere simplificar o verlo, pero, pero no
2: lo es, no
7: lo es. Bueno Joan, déjame de poner un Pero, poco sí. espera espera es que estamos hablando de la Ferrari que de, de la nada ha terminado segundo del campeonato que parece que, que, es que sí, Ferrari sí. venía de, de un de un agujero negro tremendo y Bimoto la ha puesto segundo del campeonato luchando por el título esto es lo importante el equipo estaba caramelo está al punto de, de limpiar de, de pulir dos o tres cosas y tienes un equipo ganador bueno, pues lo que han hecho es quitar el tío que ha conseguido esto. Esto para mí es para es para matarlos a todos. Vamos. <risa> Sin contemplaciones. Déjame poner un poco. No, 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 de, no sé cómo de decirlo de optimismo. Ha dicho no... Carlos
2: Sainz que eh, ya quiso contar con él en su momento, eh, este Fred, eh, y que eh, bueno es una persona de 54 años, una buena edad en la que, que tiene también su ...su recorrido con ART... ...por donde han pasado grandísimos pilotos... Eh, ...al final... Vamos a vamos a vamos a ver. O sea, eh, seguro que lo que está diciendo Joan, la falta de paciencia en Ferrari está marcando los últimos años. Eso es indudable. Sí, pero también a ver la eh, paciencia que van a tener con con pero, ser, ¿eh? Sí, bueno, Chato, pues, Chato, pues, pues Chato. muy poca también, muy poca seguro. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá ojalá vaya bien, porque tenemos un piloto español y ojalá Carlos esta temporada consiga desde el principio estar en la en la pomada, ¿no? Como se, como se dice. El que cambia de barco, eh, de barco, me permitís la expresión, el que cambia de barco se llama Fernando Alonso Díaz, que también habló de por qué se marchó y cómo fue esa salida desde Alpine, Renault, hasta Aston Martin. Sí, la verdad es que todo fue muy rápido. El, el jueves Sebastián anunció su retirada.
5: ...y recibí una llamada de, de Aston, cuál era mi situación, se había renovado ya con Alpine... ...les dije que, que no, que solo teníamos conversaciones... ...y, y bueno, eh, nos sentamos eh, y acordamos... ...les dije mis pretensiones, eh, aceptaron, me contaron un poco el proyecto... ...la gente nueva que han cogido, las instalaciones, eh, el, el proyecto en sí... ...y bueno, en, en, en pocos minutos eh, acordamos algo... ...el lunes eh, firmamos y anunciamos a las 1 de la mañana...
2: ...Joan, estas cosas se hacen así en pocos minutos... ...Fernando bueno, Alonso no. sí...
7: No, 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 ...yo no creo que... ...yo creo que esto es algo que lo tenía en la recámara... ...lo tenía caliente... ...y cuando... cuando ...Fernando es muy impulsivo... ...y yo creo que en algún momento... ...no me acuerdo qué, cuál era la carrera... Se, ...se mosqueó con la historia de Ocon... ...y con la actitud de Sí, una equipo. de tantas que Ocon y, le ha una de tantas... Sí. ...y él ya tenía, ya tenía el vaso un poco lleno... ...de algunas declaraciones de, de Omar... De, de, ...del mismo presidente de Meo... ...él ya tenía el vaso medio lleno... ...del hecho de que no lo consideraban... Como, un, ...como se debe considerar... ...un doble campeón del mundo... ...y encima más rápido, más competitivo... ...que el compañero de equipo... ¿no? ...entonces él... Esto, él ya estaba caliente y en un momento terminado dijo, pues, uh, uh, la, la, la jugada maestra, encima con Flavio detrás, que le iba diciendo que Mark Webber y Piastri, y que lo tenía o sea lo tenían todo más cerrado que, vamos, lo tenía, lo tenía clarísimo, Fernando, porque de, de tonto no tiene un pelo.
6: Que no era querido, estaba claro o sea, pues eh, ya está. Y, o sea menos, No que, era querido
7: y aparte de o sea, la forma que lo hizo Lo hizo claro. hasta para hacerles más daño Porque sí. no me tenéis a mí y no tendréis el piloto de pruebas sí, sí. Bueno, o sea, bueno,
5: pero es que fue yo creo que le, le menospreciaron no Porque sí, escuchabas a, a Loren Rossi decir Bueno, es que le ofrecemos un año y luego si quiere pues que vaya a Le Mans, al WEC y, y Fernando no tenía, ese no era el plan de Fernando no o sea, eh,
7: exactamente Él quería
5: seguir en la Fórmula 1 y, 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 y parecía como un menosprecio ¿no? Bueno, te damos un año y luego ya veremos y tal, no sé qué que o
7: sea, hay ir equipo. a jugar con Fernando es. uh, pierde siempre. Pierde siempre. Y siempre y cuando Fernando claro. esté en la forma esmayante que está, porque sí, es sí. que encima está que en su mejor momento deportivo de, de su sí. vida, para mí. Yo lo he Luego, visto... Carreras que son excepcionales, ¿no? Sí. Claro,
6: además además de esa situación que tenía, el tío seguía siendo competitivo. Sí. Competitivo, un, a claro, 100%. el coche. Hay, hay que reconocer que también el coche al final eh, era, era, era rápido, ese, sí, sí, el sí. alpine. O sea sí. que... A ver, Fer, a ver, luego veremos si
5: resulta esto bien o no, ¿no? ¿Qué tal va Aston Martin, cómo es el equipo, cómo funciona todo? Pero al final Fernando siempre tiene un as en la manga. Y, y, y si de verdad le quieres, no le, no le apretes mucho porque sabes que va a tener un as en la manga y, y te puede dejar con la, con la puerta a las narices. ¿no? Ya se lo hizo a Ferrari, ya se lo ha hecho ahora al PIN, ya se lo hizo en su momento a McLaren, ya se lo hizo a Renault. O sea, tienes que si quieres contar con él, con él, tienes que saber un poco cómo es, ¿no? Cuando tú negocias, tienes que saber con quién estás negociando.
7: Pero ahí es donde, donde el management entra, ¿no? Claro. La gente de arriba sí. está sí, para sí. esto. La gente de arriba no diseña el motor ni diseña los coches. Claro, los eh, managers sí. son los que
2: manejan. Y si encordias
7: un que piloto es, como Fernando, claro, pues sabes es que ellos, lo que te puede pasar.
5: Pero es que ellos estaban eh, al final estaban pensando en una situación que no existía. Pensaban que tenían a Fernando, que quería estar con ellos, y si no, teníamos a Piastre y la recámara. Eh, y no tenían ni a uno. Ni a, o sea, ellos ni no, tenia, no, no lo tenían asegurado. Estaban jugando con, estaban jugando a un juego que, que no era el que se estaba jugando. Entonces, a mí me extraña que en, un, en una gestión de tan alto nivel hayan cometido esos errores. Javi, pues,
7: pues, eh, pues eh, esto esto es la Fórmula 1 a veces. ¿eh? Sí.
2: Javi, 41 años Fernando Alonso. Eh, ¿Cuántos tienes tú, si te, se te puede preguntar eh, ahora mismo? Javi? 35. 35. Eh, y según van pasando los años. La experiencia que adquieres compensa a lo mejor con el poderío físico que puedes tener con 20, 25...
10: Hombre, no es comparable la situación ahora mismo Entre los dos, obviamente no, pero, no, pero los años lo que, lo que te traen Si es la experiencia, el control, la tranquilidad El intentar calmar un poco esos impulsos Entonces eh, yo creo que a todos los pilotos Que, que podemos hablar de, de ese nivel, del de Fernando ¿no? De los pocos que van pasando en la historia Pues vas viendo sus fases para mí Pues cuando tienen 20 años Que es una fase un poco explosiva Atropellan, saltan, pasan por donde sea para conseguir lo que hay luego finales de los 20 entrando en los 30 donde realmente su parte física y su madurez empiezan a formarse y de ahí en adelante donde funcionan y gestionan por su cabeza por su experiencia, por su madurez puede faltar ese punto explosivo de una vuelta o de un momento determinado pero tú cuando sumas un campeonato del mundo de Fórmula 1 con sus 20 carreras con sus 300 kilómetros por fin de semana yo creo que si la persona todavía está a ritmo Puede traer y, y llevarse a casa los puntos que necesita pues por eso, por toda la gestión de cada una de las vueltas, de cada decisión, de toda la experiencia que tiene encima y es lo que las cartas que tiene ahora mismo Fernando encima.
2: ¿Y, y cómo ves tú ese cambio a, de Alpine a Aston Martin? ¿Qué, qué opciones le ves a Fernando? ¿Qué crees que puede conseguir ahí?
10: Bueno, eso no lo sé, yo creo que es difícil hasta que lo veamos en pista, pero una parte fundamental es estar a gusto, estar donde te sientes querido. A Fernando lo conocemos, no lo conocemos hace muchos años, y bien decíais, pues tiene que sentirse arropado, querido y tener todo a su disposición. Que me parece lógico, es un bicampeón del mundo, tiene que tener todo y ser la cabeza que lleva el equipo. Entonces muchas veces aportándole eso, él por sus medios puede aportarle al equipo casi tanto a más que ellos a él.
2: Eh, Joan, ¿tú qué, qué crees que puede conseguir este año Fernando? Que eh, a lo mejor sale ganando más Aston Martin que, que el propio Fernando, ¿no?
7: No, no tengas ninguna duda Que Aston va sale ganando en esto ¿eh? o sea, Fernando le va a aportar la experiencia Va a aportar el camino a seguir Para desarrollar el coche Fernando es un gran probador Es un hombre que entiende del de, de coche y Puede transmitir esta experiencia que él tiene Y saber lo que quiere en el coche Y hacer trabajar los ingenieros en esa dirección Yo creo que, vamos a ver Aston Martin es un equipo nuevo es un equipo nuevo que se está creciendo Que sí han robado muchísima gente Robado, comprado muchísima gente de otros equipos que todo esto necesita un tiempo de, de, de emulsión pero hemos visto un Aston Martin que ha ido creciendo durante todo el año y al final de año era un equipo que era bastante competitivo hemos visto carreras de Vettel que eran, eran bastante bonitas o sea que en ese sentido creo que eh, yo espero que estén luchando por la cuarta quinta posición del campeonato no, me da la sensación de que van a estar en, esta, en la pomada Uh, esto es lo que creo Ahora, de aquí a, a, a luchar por el título Va un gran paso Porque de momento los tres equipos principales Que es Red Bull, Mercedes y Ferrari Sobre todo Mercedes Yo creo que nos van a dar uh, Bueno, lo que nos tienen acostumbrados ¿no? Que aún es muy Están muy lejos para que todos lleguen ¿no? Aunque con el reglamento este Llegará todo el mundo Pero tardaremos más años En que todo se cierre un poquito más
2: Jacobo, parece que ahora mismo Verstappen está un paso por delante de todos. De todos modos, Luis Hamilton está en, esa, en ese punto en el que quiere, seguro, intentar conseguir su octavo título para romper la, la igualdad ¿no? con, con Schumacher. Hombre, Verstappen está como mínimo un paso por
5: delante de todos, ¿no? Ahora mismo es el, el piloto, digamos, en, sin contar talento o velocidad innata, ¿no? Pero es el que más en forma está seguro y, y luego también de los que más talento tiene, ¿no? No sé si a, a, el, el, el mejor Alonso, el mejor Verstappen, el mejor Hamilton, si les pones todos juntos, si se pudiera hacer eso, quién sería el mejor, ¿no? Pero sin duda ahora mismo Verstappen es el piloto que más en forma está, que más hambre tiene, que más mala leche tiene y que está en el mejor equipo, ¿no? Con lo cual complicado debatir. Hamilton. Hamilton es un, un piloto de muchos altibajos, no, no es un piloto de, de ninguna regularidad y que cuando no está a gusto con el coche se le nota muchísimo, que no, que no está... Si está a gusto con el coche, si el coche funciona bien, es un tío imparable, ¿no? Te hace la pole y te gana la, la carrera sin ningún problema. Pero como cuando se tiene que poner a luchar ya le cuesta un poco más ¿eh? y, no, y no por nada, sino yo creo que es un tema más de, de mentalidad. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué coche vemos de, de Mercedes cuando empiece el año, porque sabes que cambia un pelín el reglamento para por el tema este del porpoising, ¿no? Los van a levantar un pelín por, por reglamento, vamos a ver cómo afecta el rendimiento, que afectará obviamente a, a todos los coches, ¿no? Levantarlos del suelo siempre te afecta y vamos a ver eh, si Mercedes con esto consigue estar un poquito más delante no vamos a ver también si siguen con ese modelo que tenían de, de Notenres iPods ¿no? de, de, de las entradas de aire eh, que prácticamente no existían vamos a ver si siguen por ese camino que no parece el más acertado porque parece obviamente que el mejor diseño el, o, o digamos el concepto más exitoso ha sido el que ha llevado a Red Bull, vamos a ver también Ferrari, ¿no? con esas bañeras que tenía encima de los pontones, que parece que tampoco eran muy efectivas vamos a ver, cuando lleguen a Varel los coches, o cuando, porque cuando se presenten en febrero no, no, no van a dar muchos detalles pero cuando lleguen a Varel los coches vamos a ver qué conceptos siguen cada uno y vamos a ver dónde está Mercedes ¿no? y, y, y en Mercedes ojito también con, con el compañero de Hamilton, Russell, que este año se ha mostrado a un nivel extraordinario y vamos a ver si se le ha subido un pelín a la chepa este año porque, porque se ha beneficiado un poco de que Hamilton igual no estaba en su mejor momento o si realmente eh, está ahí para, para plantarle cara al, al siete veces campeón del mundo ¿no? pero a priori yo veo complicado que Hamilton gane este año su octavo mundial Yo,
6: Javi. Creo, yo creo que va a estar delante
2: de Russell que va a estar Russell delante de Hamilton. Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver si Mercedes lo primero eh, está en la lucha, eh, parece que después del final de temporada eh, está más cerca. En bueno, algunas eh, carreras sí, pero... Al principio pero, bueno. veremos a ver si son capaces de tener un coche competitivo como para como para luchar con, con Red Bull, eso lo primero, y a partir de ahí vemos si, eh, como dice Paco, Russell le gana la partida a, a su experto compañero.
6: Juega una cañita, ¿eh? Una cañita,
2: bueno, bueno, no te juegas mucho, ¿eh, Javi? Tú que, tú que, no sé si llegaste a coincidir, eh, justo cuando, cuando tú entraste en la GP2, eh, ¿salía Hamilton o estuvisteis un año no, el juntos? Año, el año que ganó Hamilton en el campeonato estaba fue el año que, fue, que debutaste.
10: Exacto, eh, fue mi entrada, y, un poco y, catastrófica, pero sí. ¿Y no. te, imaginabas, te
2: imaginabas que ese piloto podía marcar una etapa como la que ha marcado? Bueno,
10: iba muy rápido, claro, no. eh, en la GP2 fueron cosas un poco distintas, pero yo creo que referente a lo que comentabais ahora, ¿no?, entre él y Russell, yo sí creo que Hamilton está por encima. Pero también comparto, no sé si llamarlo regularidad o yo creo que motivación. Yo lo que sí vi a Hamilton es que si no tiene el coche, lo que no tiene es el esfuerzo, ¿no? Sí. O sea, al final, el ejemplo estaba en Barcelona. Barcelona casi hace un podium y en la segunda vuelta pidió parar. Eh, si no se encuentra en la opción de luchar por ese campeonato, que es su único objetivo ahora mismo, no tiene esa pelea como puedes ver a Fernando, que pelea siempre, cada vuelta. Décimo, octavo o para ganar. Yo creo que si no tiene esa situación, no. Russell empezó Pero, ganándole. Sí. En cuanto el coche empezó a mejorar, en cuanto empezaron a luchar por podium, la tortilla dio la vuelta. En cuanto se puede ver fuerte, aparece. Pero como no estén para estar fuertes, mmm, le dije que, que...
7: que participaba. Que siempre no, tienen estoy que... Muy de, acuerdo, sí. muy de acuerdo con lo que dice Javier. ¿eh? Sí.
5: Pero siempre tienen, que, siempre tienen que tirar de él en el equipo, ¿no? Siempre cuando hace el pit stop, chicos, nos hemos equivocado con los neumáticos, tal, y tiene, siempre el ingenio tiene que hacer de psicólogo. decir, no, bueno, venga, tira, es. tienes que esto hacer... Es Hamilton. Sí, sí, Hamilton, sí. Hamilton, Exacto. siempre. Entonces, es, esa falta es de motivación o esa...
2: Bueno, es que él está y solamente es que para ganar. Es la seguridad Esa
5: inseguridad, sí, inseguridad. Entonces, esa inseguridad tal le lleva a no ser regular, ¿no? A decir, es que con esto no lo Yo hago. Creo que es, un es el equipo el que le eh, tiene que… A Cobo,
7: menos vale ¿eh? Tiene siete sí. campeonatos del mundo. Sí, sí pero… pero no, 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 pero… Sí, bueno, pero Joan, fíjate a quién se
5: los ha ganado, ¿no? Muchos de ellos. Bueno, había No había rival, entonces… Y el equipo, si os fijáis, siempre le tiene que estar… Eh, dando con, eh, no dando consejos, pero siempre teniendo que animarle por la radio. Es hammer time, no sé qué. Puedes rodar. No, no puedo rodar en 34, chico. Bueno, pues el tío se hace 10 vueltas en 34. ¿Ves cómo si sí puedes? Venga, sigue, tal. Venga, que es que estos neumáticos no dan para más. Sí, eh, Luis, es que van a dar para 5 vueltas este, más. O sea,
10: ahí está el esfuerzo. Eh. Sí. Cuando te encuentras en pista sin coche y sabiendo lo que puedes hacer, lo que hiciste, los años que tiene ya, el, el mantener ese ritmo y ese empuje. No es fácil, no es fácil, no es fácil por, por por el esfuerzo, no por la motivación, entonces yo creo que eso es lo que no tiene, cuando tiene coche, sí, porque tiene algo que le motiva, pero cuando no, el ejemplo es Barcelona. Estaban los sí, últimos sí. y él se planteó esa carrera y decía, ahora poner y pidió parar sí, sí. y dijo venga sí, sí, entre comillas venga anda tira sí, sí. y llegó casi podium sí, sí. Pero, pero vamos pero es pero que cuando ponerse a hacerlo y dices oh qué pereza ahora mismo arrancar ¿Cuándo? con todo esto por delante que ya no voy a conseguir mi
5: objetivo sí. que es mi octavo título me da igual hacer tercero que quinto. Sí, sí. Cuando tiene el coche también es como calimero, ¿no? Que todo va mal. Sale sale del pit stop y ya va todo mal. Es que estos neumáticos no sé qué, es que no sé cuánto. Y le tienen que convencer de que no, de que va a ganar la carrera. O sea, le tiene que convencer el ingeniero de que va a ganar la carrera. Pero eso cuando era
3: superior, claramente superior, ocurría también. Con lo ahora que no es claramente superior, pues claro, se multiplica. ¿Cómo se meten con tu
6: piloto, Paco? Está muy centrado. Él está muy centrado en fashion. Pues sí, los suyos, suyos. fácil
2: Bueno, yo os digo que si en la carrera Si en el gran premio número 10 está con opciones De luchar por el título, veremos a ver ¿eh? sí. Veremos a ver y Es que para mí es la clave de todo Se le puede hacer digo, larga la temporada
7: Eso sí Lo que estoy convencido es que Mercedes no va a cometer el error Que cometió el al demasiado. inicio del año no. no, No va a estar ahí arriba yo, pues Van a estar ahí va, seguro, de, desde seguro. el inicio Desde el inicio seguro. Piensa que el motor Mercedes ha sido el motor más Uh, fiable de todo el año, ¿eh? O sea, ha sido… de Todos los equipos de, que llevaba motor Mercedes son los que menos han cambiado motores. O sea, pero, esta es la otra parte de, importante del campeonato, pero ojalá, la fiabilidad. Ojalá que tengamos tres equipos delante luchando por poder
5: ganar carreras y el Mundial, ¿no? Sería fantástico. Yo creo que lo va a haber, ¿eh?
2: Pues vamos a ver, ojalá vivamos un Mundial espectacular. Javi, eh, ¿tu apuesta para 2023, campeón del mundo?
10: No lo sé, mira, por el ojalá y me gustaría, la verdad, es que Hamilton pueda volver a estar ahí, pueda conseguir ese octavo título porque creo que están las últimas, o lo consiga ahora o no, la época que trae Verstappen detrás. Va a ser dura y el tiempo juega en su contra O sea que o, o pueden estar ahora O cada temporada va a ser
2: más difícil Y por cierto, eh, tú ya has estado En los circuitos, en la montaña Yo creo que solo te faltan los rallies ¿eh? A ver si un día de estos te da por ahí ¿eh? Cuidado, eh <risa> No, no ¿Eh? la vamos a liar, que está Pipo ahí ah, apuntando el,
3: el otro día estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Javier en el Jarama al respecto? Que, que la verdad es que la montaña... la montaña ha bueno, arrasado es, 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 es otra historia, es, es algo que... Que, que por más que dicen No, si es como los rallies, a mí cada vez que me dicen que es como los rallies me río, porque no tiene absolutamente nada que ver porque los rallies al final son muy largos y el piloto no va al 200% durante todo el rally y sin embargo en la montaña van al 200% con unos aparatos que son, eh, que son temibles en una carretera normal y corriente y, y es otra historia, que con esto no quiero dar más valor a una cosa que a la otra, pero que no tiene nada que ver. Y eso lo estuvimos hablando, de ahora Javier, otro día en el Jarama.
10: Sí, la verdad es que, me, casualidad no fue, ¿no? Entonces, es cierto que el año que viene, pues... Pues estaremos en el tema de los rallies Una marca Mira. que me llamó, por eso andaba por ahí Pipo Anda. Y, y bueno, será una forma para mí de entrar De conocerlo, hace ya un par de años Que me pica la curiosidad, ¿no? lo, lo que dices de, de conocer los rallies, el ritmo que se lleva La falta de información de conocer la carretera Al final vengo de los circuitos, de los circuitos A la montaña, que para mí es más eh, Más semejante, memorizas, conoces Y vas al dedillo, aquí no Me tocará también el tema de tierra Entonces bueno, será un año por delante duro eh, la marca apostó bastante por mí quería que estuviera ahí que, que lo probara, que lo hiciera al final me animé y, y bueno, en las próximas semanas pues se dirá todo se dirá con quién cómo y, y bueno será un año para probar y, y pido un poco de comprensión eh que va a tienes, ser un año que, tienes que <risa> Bien, bienvenido seas el, el Dakar <risa> también gracias, lo tienes tipo. que probar eh bueno vamos poco a poco <risa> ¿no? No, no Paco apure, te mete no, ya el Dakar ya. Paco cuando
6: cumplas 40 años ya te, te tengo que ver en el Dakar
10: bueno de momento <risa> los 35 y vamos a probar el tema de rally la tierra el copiloto que es eh, bueno, el mayor eh. temido para mí ahora mismo no la falta de conocimiento en la carretera y el copiloto y, y bueno, hay que, hay que intentar pasar un buen año Disfrutarlo y, y luchar todo lo que se pueda
3: Esto, Javi, te voy a contar una anécdota Si me lo permitís sí, que, sí. que es cuando Kimi Raikkonen deja la Fórmula 1 y pasa a los rallies sí. Yo le hice, antes del primer rally, que era el rally de Suecia Le hice una entrevista Y me dijo una cosa, que me dijo muchas cosas Pero la que más me impactó fue Yo es que llevo desde los tres años pilotando con los ojos, a ver cómo consigo ahora cambiar a pilotar con las orejas, porque claro no es lo mismo, ahora a la derecha ahora a la izquierda, y yo decido por dónde ataco que que tengas uno al lado diciéndote y ahora esta de derecha es a fondo, esta no es tan a fondo, creértelo, más los subriers que te dicen si hay gravilla o no hay gravilla Entonces, eso, eso fue lo que me dijo Kimi, que yo creo que es eh, una frase que, que vale para todos los que venís de los circuitos a los rallies, que, que efectivamente por ejemplo, Robert Kubica eh, Kimi algo sí que se adaptó, Robert Kubica no lo consiguió, y Robert Kubica se empeñó en claro en memorizar los rallies y eso claro, es, y eso es imposible. No se puede.
10: Pues por eso me, eh, empezaremos de una forma un poco cautelosa viéndolo y, y a ver qué tal, a ver qué tal. Pero sí, esa falta de información, practicas un poco en el copiloto, intentas ver, estoy preparando ahora para hacer algún curso antes de empezar. Pero, pero claro, por mucho que quieras, dices, ¿cómo describo tantísimo la curva cuando para mí ahora mismo medio metro es un drama, no incluso en la montaña? Y sin embargo aquí hay otra tolerancia, otro, otro tipo de información, adaptarte un poco a eso. Lo intentaremos, pues, ¿eh? os avisaré por si os animáis a venir cuando la presentación y... Y todos los consejos son bien recibidos.
3: Allí <risa> pues, estaremos. Pues está
2: Con nosotros seguro. Javi, un abrazo muy grande. Felices fiestas en lo que queda. Y mira, los Reyes ya, ya han sido generosos con Javi. Le dejan sí, sí. otra experiencia nueva que va a arrancar en 2023. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Enhorabuena. buena. Javi. Villa, mira, ahí está la, la noticia que va a estar en los rallies. Uno de nuestros pilotos de toda esta época, una generación entera, ¿no? Que ha ido cambiando, pero siempre en la brecha y, además, también vinculado a la Federación Española de Automovilismo, eh, el bueno de Javi. O sea, que tiene un futuro seguro muy alentador por delante. Pues, Joan, que ojalá vivamos un 2023... Eh, un 2023 espectacular, maravilloso, creo que ¿y sí. tú por quién apuestas?
7: Bueno, yo mmm, sigo apostando por Max, uh, creo que está, si no falla el motor, no diré el chasis, el motor en, uh, en Honda, porque es la, la única cosa que tengo, esta nueva unidad de potencia que la hacen ellos mismos y con alguna ayuda de Honda, si esto no baja el pistón, si esto no sigue funcionando como ha funcionado este año, yo creo que Red Bull seguirá luchando por el título.
2: Pues nada, pues nosotros seguiremos aquí contándolo como siempre y, y estamos mirando hacia 2026 también, ¿eh? con Audi. Ya veremos a ver qué, qué pasa con ese, con ese proyectazo que hay por ahí suelto. De eso y hablamos sí otro será, día. ¿eh?
7: ¿eh? Eso será divertido.
2: <risa> Un abrazo
7: grande, Joan. Venga, hasta ahora Felices fiestas,
2: ahora. También chau, chau, felices, chau. fiestas todos, Las fiestas sí, que pues. quedan Y el arranque de año Que sea un año maravilloso eh, Jacobo, que lo mismo eh, ¿Tú por quién apuestas? Bueno, vamos a ver
5: Siendo hoy primero de año Yo creo que esto va más de deseos Que de venga, cabeza, ¿no? Venga, un deseo. Y mi deseo sería ver un duelo Por el Mundial entre Verstappen y Carlos Sainz Eso es lo que me gustaría ver Porque... Eh, yo creo que Carlos se merece, por lo menos, tener la oportunidad de, de luchar por el Mundial. Yo creo que él está con la cabeza para, para, para estarlo y ojalá que Ferrari le dé un coche para hacerlo. Y que, y que se la juegue, con, me encantaría que se la jugara con más Verstappen, no, los dos llegaron a la Fórmula 1 el mismo año, 2015, fueron compañeros de equipo y me parece que sería sería precioso. Dios,
3: esa apuesta... Dios te oiga. <risa>
2: esa apuesta la compro. La compras. Paco, tú no te vayas, eh, quédate ahí. Que no, tú no, con que la pata... Tú, tú eres de cuatro no, ruedas, de dos ruedas, de que que triciclos, que no, que de todo, que que absolutamente que no, de todo. No,
6: no, mejor, más que Fernando Alonso. Por cierto,
2: y
5: ahora que dice Paco Fernando Alonso, el otro deseo es volver a Fernando en el volver a ver a Fernando en el podio, ¿no? Eh, Ojalá. Ojalá sería que... la, el segundo deseo que pido para, Ojalá que lo para
2: 2023. que lo contemos en 2023 en un calendario que va a tener 23 carreras con 6 al spring que arrancan Bahrein el 6 de marzo que terminan Abu Dhabi el 26 de noviembre y que entra Las Vegas ¿eh? ese es el Gran Premio que quiere cubrir Pipo vuelve Qatar y, <risa> y se cae Francia Montmeló nuestro Gran Premio de España el 4 de junio así lo contaremos y así lo disfrutaremos aquí en Onda Cero.
0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Será un fin de
10: año muy molón, con un extra de ilusión. Quiero
0: 100 kilos de
2: cotillón, que llevo un extra de ilusión.
1: Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Y tú, que tienes hijos adolescentes, ¿qué necesitas para tu seguridad?
4: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor,
2: Rafa Fernández. Pues lo dicho, de las cuatro tenemos que pasar a las dos ruedas, porque tengo aquí eh, a Óscar Langa, que es que estaba ya, que, que se me estaba tirando al cuello, que no arrancábamos con, con las motos. Me subía eh, por las
8: paredes, Rafa. Sí, señor.
2: ¿Eh? ¿Eh? Bueno, que venimos de un año que se puede decir que ha sido complicado en MotoGP para los nuestros, porque sí. fácil no ha sido.
8: Ha sido muy complicado, Rafa, eh, muy complicado. Ten en cuenta que Mar Márquez lleva cuatro operaciones en el brazo desde la lesión del 2020. Es un año que ha sido muy importante para él, aunque no por resultados, sino por, por que parece que por fin el brazo derecho ya va por buen camino y espera estar al 100% en este año, en el 23. Ha sido un año también muy complicado para los dos pilotos de Suzuki, eh, porque, por ejemplo, Jorins a la altura de Portimao lo veía mejor que nunca y de repente ya Jerez y les dicen que Suzuki abandona el proyecto y eso sin duda mentalmente afecta a los, a los otros pilotos ha sido un año muy complicado para Raúl Fernández que todos esperábamos más de él y mira la situación que cómo va a acabar no que pues ha acabado muy mal con, con KTM el año que viene corre con Aprilia bueno este año perdón a ver qué, qué es lo que hace todos esperábamos un poco más de Jorge Martín también y en, en resumen creo que ha sido un año complicado esperemos que este año 2023 pues todo vaya por mejor camino y y sobre todo a ver onda cómo funciona no porque vamos a tener tres españoles compitiendo con, con esa marca
2: Sí, Chechu que sobre todo, sobre todo la afición lo que está esperando y deseando es que Márquez pueda volver a competir y a estar arriba luchando por lo más
9: alto Sí, y, y yo creo que esto no es una cosa de banderas, no es una cosa de, de patriotismo, yo creo que es una cosa de deporte eh, yo creo que todos están deseando que ya no te digo que Marquez gane el título, que Marquez esté peleando por el título, que esté por lo, por lo menos peleando en igualdad de condiciones con el resto, porque ahora mismo es mucho más que el referente en MotoGP, es el, es el piloto, es el faro, es la guía un poco de, de un campeonato que necesita, que está un poco falto de héroes, que se fueron una generación como los Lorenzo, Pedrosa, Rossi, a los que se les echa mucho de menos porque eran pilotos que trascendían un poco ese deporte, que les conocía todo el mundo, y ahora... Eh, casi ese. Eh, el único icono que ha quedado en el, en el campeonato es, es Mar Márquez. Es verdad que viene una jornada de pilotos muy buenos y muy jóvenes. Los Cuartararo, y Amir, pero que todavía necesitan pues ese. un poco ese reconocimiento, ese, ese ganarse el nombre. Márquez está un paso por encima. Y yo creo que estos tres años ya que van para largo, eh, que no hemos tenido a en plenas en plenas facultades, le han pesado mucho al campeonato. Se ha notado bastante en. ...términos de audiencia y de relevancia también... ...y yo creo que... ...lo decía Oscar ...que la, lo más importante... ...yo creo que una de las noticias del año... ...si no la más importante es que Mark está... ...o que esta vez sí que parece que... ...que ve la luz al final del túnel... ...que es la operación definitiva... ...él está convencidísimo... ...y vale, es verdad que ahora... ...que, que cuando compites en un deporte del motor... ...no solo depende de tu físico... ...también depende de la máquina... ...que Honda ahora mismo está un paso por debajo de la competencia... Pero si yo creo que a poco que onda le dé una moto mínimamente competitiva, si Marc saca ese ADN, ese gen que tiene competitivo y sobre todo del talento que tiene, yo creo que va a estar y va a ser una buena noticia para, para el motociclismo y para el deporte, Rafael.
2: Como decíamos, este mes de diciembre estuvieron juntos Carlos Sáenz y Marc Márquez en a Coruña y Marc Márquez habló de lo que viene y de lo que él quiere que venga
9: la ilusión, la motivación eh, y el enfoque es luchar por un mundial. Luego los rivales te ponen a sitio, eh, te, te dan la respuesta, te dirán si puedes o no puedes. Pero la intención cuando tú entras el 23, el 1 de enero, es, eh, es luchar por un mundial. Eh, y lo que no sea ganar, pues, eh, pues no será el objetivo cumplido. Pero durante la temporada también tienes que saber eh, improvisar y sobre todo ser realista en cada situación y si por X razón eh, al principio te cuesta no puedes eh, tirar la toalla que
2: se suma por aquí nuestro querido Víctor Juque que le tenemos en Valencia que no ha podido acercarse este año por aquí por Madrid pero está en Valencia eh, celebrando que estamos ya en 2023 hola Víctor feliz año qué tal
4: feliz año cómo estáis yo estoy ya recuperado de anoche ¿eh? o sea, ¿Sí? casi ni salí o sea que estoy bueno, bien estoy fresco bueno, sí bueno, sí eres un buen fresco padre de familia y y necesitado como el mundial de motociclismo a nivel mundial, pero ya no habló en España, ¿eh? decías tú, los fans españoles, no sí. el motociclismo necesita la vuelta de márquez yo creo que, que necesita el oxígeno para que vuelva a ser otra vez una categoría, la de MotoGP eh, seguida en todo el mundo, hace falta un tío que corra, que, que haga carreras de moto, o sea que que intenta adelantamientos, que se pelee con la gente, que, que haga cosas yo este año, esto, eso lo he echado mucho en falta ¿eh? esta temporada, que ha sido una temporada llena de huevos sin sal, y hace falta un Márquez, pero como el comer, es el oxígeno para esta categoría. Que
8: lo diga esto un rosista como Víctor Yuque, Rafa, esto...
2: Bueno, pero eh. hace falta pero una verdad, figura verdad, como la de Márquez, una, que... una figura pero como si la de Márquez, se llame si es que Márquez lo... o se llame claro. de otra manera, ¿no? Eh, al final sí. es que es verdad. es no, que es, verdad. es que verdad Y se lo si, ve todo el mundo. Y, y hacen falta no una, sino es, que es lo así. bueno sería que haya dos o tres que hay, sean... Hay de una partido. de las
9: cosas que dice Víctor, que es importante y ya no es lo que lo que yo a lo mejor he trasladado más la figura del icono Márquez para el campeonato, pero es que Víctor habla del carrerista, del piloto y es verdad que Márquez ganó seis títulos que Márquez arrasó, pero es que Márquez cuando era el mejor Márquez y ganaba, ganaba dando espectáculo siempre, ganaba en la última vuelta adelantando, ganaba remontando posiciones, era un espectáculo verle en pista.
4: Estoy ¿Qué? harto ya, estoy harto de, de las carreras que este año ha habido muchas, del las tío arritas. que se escapa. Del tío que se te escapa y, y, y hay una caravana detrás de pilotos que están todos a un segundo, que dices, la carrera más ajustada de la historia, sí, 10 pilotos en, do, en un segundo y medio. Pero es que no se adelanta nadie. O sea, yo quiero ver a eso, a un, a un piloto que llega y dice, venga, va, señores, vamos a empezar a darle mandanga al tema. Porque los, es que si no. Pues, pues eh, eso. Y, y ese eso, es Márquez.
6: Eso, compañero, lo vas a poder ver. Lo primero, lo primero, ya sabemos que Márquez tiene ahora mismo ya una situación física más o menos demostrable. En forma, pero ahora lo que sí tenemos que ver que parece mentira que onda este tenga o sea, ten, este teniendo tan lentamente la respuesta para estar con un con una moto, eh, vamos, por para que pueda luchar, porque es que las últimas carreras que ha hecho Márquez ha sido rompiéndose los es que paco los codos. Es así. Desde
8: 1982, o sea, que volvió Honda, ¿eh? ha ganado 24 de los 38 títulos y es la primera vez es que ha ni un
6: podio. Ni un podio. Ni un podio. Es, es que Yo creo que les faltaba el faro de Márquez ahí, ¿no? Sí, un poco. sí. Es la diferencia de estar ganando todo con, con esa moto, aparte del piloto, por supuesto, pero, eh, pero es que ya una vez que ya tenemos recuperado Márquez, ahora lo que necesita de verdad que Honda, eh, vamos, se pringue. Y, y desarrolle la moto a ver si para el año 2023… Para ser exacto, ya,
8: salvo el podio de Paul Espargaró la primera carrera de Qatar, que quedó tercero, ¿eh? ni la ha olido en todo el año. No, Lo
9: dramático de Ondas es si miras en la clasificación de constructores. Claro. ¿no? Ha sido la última, la última. Por detrás de media de pelea que se ha añadido un salto de Suzuki, pero ha sido Ahora, la, última. La, la última. Imagínate Ahora, con esta moto Barça, con, con, con en de descenso.
4: Checho, con, con esa onda es imposible ganar un Mundial. Sí, o sea, con si no esta piloto. moto ganará alguna carrera. Pero o le ponen una moto de verdad para pelear con las Ducati, que yo creo que son evidentemente la referencia de la, de la categoría, o es imposible. O sea, sí, nos dará espectáculo, eh, nos levantará del sofá, pero no va a poder ganar el Mundial chicos, si no le dan una moto eh, que ¿no esté parece, más o menos al nivel.
2: ¿No os parece muy preocupante eh, que el hermano de Mar Márquez, sí. al que le dieron la oportunidad de subirse en, en la HRC y que la segunda parte de la temporada, yo creo que hizo una temporada más que digna eh, y que luego le bajaron, bueno, se subió Paul Espargaró, eh, no le dieron la segunda, la segunda temporada, la segunda oportunidad. ¿No os parece preocupante que en su salida Alex Márquez hay, se haya pegado la rajada que se ha pegado? Porque para mí es una rajada importante diciendo que no les dejan, que no les escuchan, que en onda eh, se trabaja de una forma, no sé.
9: Sí, sí. Desde luego, tanto a Alex, es significativo, a Alex que el Marquez, apellido Márquez no, diga eso, como a Paul Espargarosi les ha hecho la temporada larguísima. Lo decían. Yo recuerdo, no sé si Jerez o Monmeló, hablando con ellos, y decían que estaban deseando que acabase la temporada, eh, cambiar de aires, dejar una moto que ha sido, han pasado penurias con ellas. Sí, pero y, checho, y yo déjame, me quedo, déjame,
2: déjame decirte una cosa. O sea, para ser más claros, no crees, no creéis que eh, Alex Márquez ¿Es portavoz familiar?
9: No, pues, pues hay una cosa importante, Rafael. ¿El próximo año dónde corre Márquez? Va a correr en Ducati. Eso
2: te iba a decir. Yo, ¿Cuánto le eh, queda mejor, de
9: contrato a ¿Dos, dos, dos. dos años. ¿Le queda dos años? Que dos. Renovó cuatro hasta el 24. O sea, le quedan dos temporadas. Alex Márquez, en Valencia, en el test post-temporada, después de acabarse la temporada, se sube por vez a la Ducati. A una Ducati 2021, una Ducati hace dos años, una Ducati satélite del equipo Gresini. Y cuando se baja la moto, se baja con una sonrisa. Hace los mismos tiempos, en un día que lo que ha hecho con la onda. diciendo que le falta... Tiene mucho margen de desarrollo, mucho margen todavía de, de conocer la moto, pero que ya la está sintiendo muy suya. Y claro, a, a la pregunta, oye, eh, tú esto... Eh, ese, ese flujo de información que tienes con tu hermano, le contarás, le dirás... Es que claro, yo... eh, eh, políticamente... Correcto, nos cuenta, mira, no, cada uno está en su lado, él es un equipo, no, no hablamos de ese tema, pero yo estoy seguro que, que aquí se va a hablar mucho del Internamente, tema. Es que no, sobre sí, todo sí, una cosa, sí, no. yo
4: creo que si Alex le dice a Marquez, a su hermano, a, a Mar, le dice: Marc, si te subes a esta moto, arrasas. arrasas. O sea, creo que esa conversación pues que... seguro que la van a tener. Le van a decir, mira, 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 Marc, es que yo te conozco y yo, tú en esta moto ff, harías maravillas. Y, y decís que tiene dos años de contrato. Como Honda este año no se ponga las pilas. Yo estoy convencido que el segundo año no lo cumple. Y que el segundo año de contrato lo rompe y se va a Ducati. Yo... Porque, porque, porque los años pasan. Y, y Marc uh -huh. todavía, si físicamente se ve bien, él tiene que subirse a un equipo ganador. Y a día de hoy, Ducati está tres pueblos por, por, por delante de le todos. está cambiando más. la
2: cara a Oscar, eh, Víctor. Eh, cuando estás diciendo eso, eh. No, no, es que... 2020 24, Márquez-Ducati. Este, es
8: este es un año clave. Ya los tests de Valencia, Márquez no estaba nada contento con el pequeño, decía, paso adelante que había tenido Onda. Hacía falta mucho más. Yo creo que Ducati, en el tema aerodinámico, les ha pegado un repaso a todas las marcas japonesas, porque claro. en Yamaha también, se si no a ser por cuartararo, pues tampoco se comen un rosco. Estoy seguro que Márquez, con la onda que sea, va a estar arriba, pero necesita una buena moto para no estar jugándosela, porque viene de, de dos años muy complicado, con cuatro operaciones, y si no ve una moto ganadora, mentalmente seguro que le afectará.
6: Vamos, yo tengo claro que si la onda de 2023 no funciona, Márquez sale del equipo. Vamos, totalmente. Pues
9: yo, yo, yo mira, yo déjame deciros, creo que yo veo más eh, la salida en el 25, creo que sí que Marc va a respetar el contrato, pero porque hay, hay una parte también de agradecimiento de Marc de, de sí. cómo le ha cuidado o le ha tratado Onda estos años de la lesión, ya, pero Chechou, le ha respetado Chechou, si Mark, el contrato, sí sí, sí. le, ha, le ha, la verdad es que ha tenido toda, toda la paciencia del mundo, por así decirlo, Onda con Mark para no tenerla también hay que decirlo, pero bueno, que, que podría haber sido que no, y... Y, y además en un, en un momento en el que, te lo dice cualquiera, todos los contratos están yendo muy a la baja... Eh, hay menos motos en la parrilla, se está invirtiendo menos. Mark tiene un contrato estratosférico con Honda que está sí, muy es. por encima, muy, muy, ya, muy pero por si encima. Dobla y casi triplica pero, al pero, siguiente pero, piloto. Y en pero, ese si, sentido, yo ¿tú, creo tú que. Mark, que Ducati si no si Márquez
4: se, lo se, lo si se pone a tiro, eh, Ducati, para, Ducati, Ducati vende sí, Ducati sí. Vende eh, vende Ducati una parte de Borgo Panigale sí. para pagarle a Márquez. Pero hay
8: muchos intereses o sea, detrás, Víctor. También está Repsol, está Red Bull. Sí, sí,
4: Repsol, Repsol, Rep lo que quieras. Pero, pero, Márquez, si Marquez de repente dice señores aquí estoy quién me quiere vamos que se pegan se
5: pegan no, por él lo, lo bueno vuelvo no. A ver también, eh. no sé si no sé si va a romper el contrato como dices tú víctor pero yo le veo vestido de rojo más tarde más temprano
9: a ver marc yo creo que está claro está, está en un nivel en el que él puede elegir sí. en el que él es como, como se decía en esa película de soy dueño de mi destino yo creo que marc está en ese punto eh, él, él va a decidir dónde quiere estar ahora sabemos que quiere estar en onda ¿Quiere intentar reflotar el proyecto?
2: Yo no estoy tan convencido que quiera estar en Honda. no, no le queda, queda otra. Que no le queda otra.
9: <risa> eso es. O sea, eso es. Que es
2: tiene que estar que en Honda. Es
8: importante que Honda esté bien. Porque, repito, eh, sí, pues Ducati está, tiene está, pues ocho motos. Muy bien, onda, sí. Suzuki se ha retirado. Como Honda le dé por dejar el campeonato, por ejemplo, podría ocurrir ante un fracaso. Se queda Copa que Ducati. Se queda Copa Ducati. tiene un problema.
4: Es que mira cómo está Yamaha, que tiene ya dos, solo dos motos para la sí, temporada sí. que viene, ¿eh? Sí. Y eso es la antesala a decir.
2: es
8: que tenemos un problema. ¿eh?
2: Oye, ¿y qué os parece que después de tantos años eh, toda su carrera deportiva con Emilio Alzamora? Eh, Mar Márquez eh, haya cambiado de haya cambiado de management, de manager, eh, de agente, ¿qué, qué, qué puede suponer? Eh, eh, ¿Está en un cambio absoluto de, de su visión de, de las carreras, de su visión de su carrera profesional? Necesitaba Hombre, crecer en el tema de sale, eso es así. Ahora salen todos los
4: programas de televisión, yo creo que eso ya es un cambio, ¿no? O sea, en todos claro, los sitios. todos los tiempos.
9: Hombre, y, y yo creo que también el cambio de residencia hizo mucho. ¿eh? Eh, Márquez estaba, yo creo que... ¿Pero eh, no crees que cuando cambia la basta. residencia
2: ya está, ya tiene en la cabeza el cambio de manager?
9: No, yo no, no estoy tan seguro, Rafa. Creo que, creo que un poco es un poco a consecuencia. Él, él viene a Madrid aquí, descubre un mundo... Parece como que se abren un poco los ojos porque él estaba, a lo mejor, un poco demasiado protegido en un entorno muy familiar, muy, muy pequeño, en una Cervera. Burbuja, era, era una especie sí, de burbuja. Quizás sí. Eh, el entorno, donde, cuando estaba con Emilio Zamora, le protegía mucho... Es verdad que era un poco, se, se había vuelto un poco inaccesible. Llega aquí a Madrid, eh, empieza a hacer muchas cosas. Bueno, sabemos que su actual manager, Jimmy, Jimmy Martínez, es, eh, pertenece a Red Bull, que es uno de sus patrocinadores. Un poco que se le abren un poco el mundo, se le abren los ojos. Descubre que cada fin de semana puede ir a un partido de tenis, puede ir a ver un estreno de un musical. De un y, y yo creo que es un poco la evolución del piloto y de la persona. Y le hace un poco cambiar, pues eso, el, el, el manager de toda la vida de su pueblo por una cosa un poco más grande, más global, y yo creo que también para, como dice Marque eh, Más o menos es como
2: cuando tú sales de Pinto, ¿no?
9: <risa> Eso es. Yo de cuando, cuando pasé a la universidad pero descubrí escucha, un te mundo… estás haciendo,
4: haciendo, haciendo amigos en Barcelona, eh porque <risa> no, va parece que, es, parece que ya estás viviendo en Laponia, que no tenía <risa> sitios donde ir, no, que de, no había eh, teatros, que no había musicales… No, pero,
9: que, cer, cer, el, pero él, él pero vivía muy en Cervera, Víctor, es verdad.
4: Está no, esta, esta. Esta al lado de Barcelona.
9: Sí, pero vivía en un entorno muy familiar, ¿eh?
4: No, sí, no, yo sobre no. todo entiendo que con Emilio Alzamora es un, un, un carácter más cerrado, ¿no? De, de cerrarte, de no contar cosas, de, de estar como más retraído. Lo que tú has dicho es ser inaccesible un poco también a la gente, ¿no? Y a los medios de comunicación. Y ahora todo eso ha cambiado. Eh, va a todos los actos, salen programas de televisión, es. le están haciendo eh, un documental que interno que saldrá las, el año que viene. los tiempos claro.
6: actuales, cómo funcionan las grandes figuras. Le, fa ¿no?
4: le falta el ser día. streamer, Paco. No, pero ¿no? pero, pero sí. es que Chachu
6: lo, lo vende, ¿no? Como el chico que
5: tiene la novia en el pueblo y claro. de repente se va a hacer un Erasmus y se le abre el... ¿no? Sí, así, así un poco,
6: así, poco ¿no? eso, así, un poco así, ¿no? <risa> es Que salga es que es la
2: realidad. Le vamos a mandar la o sea, cinta a Marco. No lo hacía, Emilio Arzamorano lo hacía. ¿Lo queréis
8: comparar como yo que soy Aragones con poco Martínez Soria cuando vino a Madrid? ¿o? <risa> ah,
2: ah, 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 eso, eso, ha, eso ha sido Chechu, sí, sí, así lo no, ha sido. No, pero no, como no, de verdad, como cuando Oscar que... salga de Santa Eulalia.
8: Así, es, así veo, es. Veo
3: que las uvas han causado estragos en la plantilla. Sí, sí. Así, sí, Está el claro el que él
8: es un tiburón y él quiere ver las gradas rojas. Y eso es así. Y tenía que hacer cambios porque es que. ¿Cuántos cascos veis suyos? por Es que no vende apenas cascos. Las camisetas siguen siendo amarillas y él tiene que hacer algo para mejorar eso. Y yo creo que con esto... A ver, igualar a Rossi es imposible, eso está clarísimo Pero va a dar un paso adelante, yo creo que sí De momento
2: a, a Víctor parece que ya le tienen el bote Porque ya pero
4: ha dicho que es Rossi, ya no, Rossi ya no existe, olvídate de Rossi sí, ya sí, No lo no, que... no metas aquí, que el hombre no, no te ha hecho nada ¿eh? No, no, he dicho que, <risa> que igualarlo
8: <risa> Es imposible, he dicho Ojo a Rossi este ¿Eh? año, eh con... Ojo,
2: oficial, BMW El
3: BMW, ya verás tú, Por favor, más de un favor. susto dará Por favor,
2: ah, sí. <ríe> menudo Sí, 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 bueno y, y, y veremos a ver con, Si Luca Marini este año da la sorpresa Víctor la cosa yo creo Hombre, que. Hombre, lleva, que... Lleva,
4: lleva Ducati. Y es que la... sí. con,
2: con Ducati, fíjate, este año pasado todos los
4: Ducatistas lo que han hecho, ¿no? Es que han ganado carreras casi todos. Sí. o sea que y, y vamos, Ojito el duelo ¿no
8: Bastianini con Banaya, ¿eh? Ojito que compañeros. Bonito, bonito,
2: bueno, eh. estamos hablando de Ducati, pero la realidad es que Ducati ha ganado este título y solo tiene dos en toda su ha historia. Uno ha habido... con Stoner en 2007 y otro con Banaya este año. Eh, tampoco tampoco pasa nada, ¿no? Porque cada 15 años no, ganan no, un no, título. ¿es necesario que tampoco pasa nada.
3: Bien, pasado Rossi, sí, habiendo pasado Lorenzo habiendo, o sea que no, oye, que no es porque hayan estado huérfanos sí, de pilotos de primer nivel y esto. luego
6: además esta, esta temporada claro, nosotros estábamos como a mitad de temporada como un poco con una cierta ilusión no viendo que había otra marca con otro, con otro piloto sí. porque claro, el desastre de Yamaha y de Honda eso estaba aparcado a un lado pero de repente, pues bueno, aparece una marca que es Aprilia, con Alex, que nos hacía un poco, hubo un momento que nos hacía, digo, ¿será posible que Aprilia esté tal? Pero de repente se
2: empezó a desinflar
6: y a, y a perder, no sé, resultados, exposición y el pobre Alex Espargaró. Eh, la verdad es que... Pero cambió. no le
2: podemos quitar mérito, Paco, no, no, no. porque ¿Por ha hecho eso? una temporada en la que ha por, ilusionado por, a la gente por eso, por... y en la que hizo alguna carrera absolutamente lo Asen, memorable Lo de Asen Asen fue brutal. Fue la
8: carrera de su vida, claro. El adelantamiento del año creo yo claro, ¿eh? Claro, no, no, la, la carrera sido, de su vida. Y creo que ha sido de lo poco positivo que, hemos, que han tenido los, los pilotos españoles. Pero
6: había momentos que veíamos que en una carrera otro otra, veíamos que, que, que veíamos la Aprilia y Alex Pargaro, pues no, que va a luchar hacia poles y va a luchar por la carrera, etc. Pero de repente, en la última parte de, de la, sí, la carrera… Del... Es, que,
9: es que ha sido un, un Mundial o sea, en dos partes completamente diferentes. Una primera parte, claro, claro. que Cuartararo venía con esa dinámica ganadora del año pasado, que estuvo muy solvente, muy, muy seguro delante, y que su rival, el Alice Espargaró, Ecuador de temporada, 91 puntos, le llevaba a Peco Bañaya… Y empieza justo la segunda parte de la temporada, Vendaval-Ducati. Cuatro victorias consecutivas a Bañaya, se mete en la pelea. Se habla de que si órdenes de equipo, ni le hicieron falta a Bañaya las órdenes de equipo. Porque es que con, como iba la, la Ducati en aquel momento ya era imposible. Y luego es que en las últimas diez carreras, Cuartararo 4 ceros Alex sube un podio solo con la prilia yo, yo lo digo, ha ganado Bañaya porque era el mejor piloto, porque tenía la mejor moto. Pero, pero es que también lo ha perdido Cuartararo y lo ha perdido... En claro. parte también por, por aproximación, Alex Pargaro.
8: Es que dentro del desastre de las marcas japonesas, yo creo que lo de Honda es mucho peor que Yamaha, porque Yamaha ganó en, con Cuartararo el año anterior, y, y bueno, ten en cuenta que hasta mitad del campeonato tenía 91 puntos, como ha dicho Chechu, y ha quedado
6: subcampeón. Es decir sí, hasta, que... Hasta Suzuki ha ganado carreras. Sí, bueno, retirándose final de final de eh, Y llega el Rins y gana dos carreras. Rins ha sido impresionante era, el, final el final de temporada. La temporada ¿eh? de Rins ha sido buenísimo. Vamos, espectacular. O sea que... ¿Que lástima, ha sido eso.
2: Lástima que, que no sea regular, ¿no? Eh, que le falte esa regularidad a Les Rins. Sí. Por cierto, ¿cómo veis la llegada de Joan Mira a, a Honda, Víctor? Hombre, fundamentalmente dependerá de la moto, ¿no?
4: Es lo que estábamos hablando, si, a, si para que Márquez consiga ganar el título, la Honda tiene que estar más o menos al nivel, digo que esté al, igual que Ducati, pero que esté al 80%, ¿no? Más o menos, para pelear por el título, pues imagínate con Mir, ¿no? Que encima tiene que adaptarse, que tiene que cambiar de una moto totalmente distinta, yo creo que, que lo va a pasar mal, o sea, si, si la Honda si la es la Honda a la que se subió Márquez y se bajó diciendo, ¿para qué sigo entrenando que esto no vale la pena en Valencia? Mir lo va a pasar muy mal, yo creo, con Honda,
2: ¿eh? Y, a ver, todos conocéis muy bien en el Paddock. Eh, Chechu, eh, ¿qué tiene que hacer Dorna? Eh, dale un consejo a Carmelo, eh, que seguro que nos está escuchando, porque, por ejemplo, la Fórmula 1 estos, estos años eh, se ha mantenido, incluso ha mejorado sus índices de audiencia, eh, ha seguido hacia arriba, eh, aunque haya un ganador como Verstappen ahora mismo esta temporada, pero, pero hay... Ese punto de, de entusiasmo, ¿no? Y en las motos parece que ese punto de entusiasmo está yendo hacia abajo.
9: Sin duda, sin duda. Yo creo que es muy claro cómo la flecha hacia arriba de Fórmula 1 está subiendo al mismo tiempo en el que está bajando la de, la de MotoGP. Se está intentando. Eh, se habló mucho de que la Fórmula 1 creció mucho a raíz del documental de Netflix. Intenta hacer una cosa similar MotoGP que no funciona. No funciona. Eh, se va a probar ahora el tema de las carreras sprint. ...de las sprint race... ...se va a hacer todos los fines de semana... ...se quiere que haya espectáculo en pista... gran en pista... ...yo creo que va a ayudar... ...pero creo que tampoco es la única solución... ...yo a mí cuando me preguntan esto... Yo ...siempre digo... Eh, eh, ...un campeonato necesita... ...por una parte necesita héroes... ...ahora MotoGP creo que está falto de héroes... ...necesita rivalidades... Necesita duelo, necesita mala leche, batalla, no necesita eh, o sea, solo disco, momentos ¿no? de amistad. Si, si sí, de viene, verdad, Y eh. tiene que haber, y, y tiene que haber
4: adelantamientos, que es una y cosa y muy por importante. Por supuesto, que, que, Pero, que,
9: pero, pero Fórmula 1 no, hay, no tiene es que tampoco. Se, o no ha tenido históricamente adelantamientos. Bueno, pero últimamente Fórmula 1 se trata
4: más de crear la narrativa,
5: de crear el relato. Y la Fórmula 1 ha creado un relato que es imbatible. Correctísimo. Y MotoGP tiene que encontrar el suyo. Eso es. Pero falta uno, no. Falta adelantamientos y
4: se inventaron. Porque el, el pero en ES se inventaron cosas. Pero, y en MotoGP, bueno,
5: bueno, pero eh, no, no te creas que el, que el, el espectáculo de la Fórmula 1 no son los adelantamientos. Al final es todo lo que rodea el campeonato. Todo lo que han claro, hecho. Claro, pero las motos necesitas tener un Verstappen, un Hamilton, etc. algo así porque si no la, la gente de Bañallas no, no la, la MotoGP no. de Bañallas no, no, o sea, yo, no con este todos todo los, no, 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 todo los respetos. pero mundo no, obviamente Bañallas
3: no, no, no es un ídolo no, no, y, no. Y, y Márquez y Márquez y no eran yo, yo sabes
9: ¿sabe dónde puede estar con una de las claves una de las claves mira os acordáis con Lorenzo Pedrosa sí, sí, cómo venía sin rivalidad sí, sí. yo creo que una de las claves puede estar ahora tenemos a un Márquez que es muy fuerte y no me, me, me faltan otros grandes ídolos yo creo pero pero fíjate lo que fíjate lo que viene Cuarta vale, pero, pero mira lo que viene en Moto2. En Moto2 hay, hay un duelo muy interesante que, que se, se puede formar este año, que es el Acosta Guevara. Sí. Hay dos talentazos, hay, hay dos pilotazos Hay dos, además dos caracteres muy diferentes Que tienen mucha personalidad Los dos, y que a lo mejor a eso Se puede agarrar el campeonato, a crear una rivalidad a, a, a que hay. Guevara es primer año Es una categoría bueno, muy difícil sí, de adaptarse Pero por la ¿no? tendencia, por, da, las, ya, ya. por los
6: caracteres
8: Sí, pero
9: mira Costa sí. el primer año, ya ha ganado, ha ganado Tres carreras este año en, en Moto2 Estando lesionado, Guevara me parece un pilotazo ha terminado,
6: ha, ha terminado fuerte a Costa. ¿eh? Sí, sí,
9: y Guevara ha ganado, claro. ha, ha, ha ganado En todo lo que ha corrido Es, pues es a un a auténtico fórmula,
6: crack La fórmula a mí me, me, va, me creo, creo que le va a venir muy bien a, a MotoGP, Yo que eh, también. La sí. fórmula eh, tal. Quitar ¿Sabes lo que, he hecho yo de
2: menos, chicos, eh, lo que yo he hecho de menos, chicos, lo que yo he hecho de menos es que MotoGP alguna vez vaya por delante de la Fórmula 1, que no sea lo que hace la Fórmula 1 lo que va a hacer luego MotoGP. Ah. Ya, pero mira, la fuerza que tiene la Fórmula 1 es, que
8: sí, es muy difícil. Sí, yo, yo, yo Superbike iba haciéndolo estos años también. No, no, pero es verdad que sea. la Fórmula 1 superbike tiene marcas
0: vanga, muy fuertes, es mucho más poderoso. La, la, la sigues un, tú. En, ¿tú? En,
5: en general, el mercado
3: es mucho más grande. El mercado del automóvil es mucho más grande Cuando hay fórmulas que funcionan, lo mejor que puede hacer el que no le están funcionando tan bien las cosas es copiar las fórmulas que funcionan. Y está claro que la Fórmula 1 tuvo bache... Pero ha resurgido el bache y ha resurgido una fuerza que ahora mismo eh, yo lo noto en el entorno de, de mis hijos. Mis hijos que llevan toda la vida viendo galeras desde que nacieron les importaba tres pepinos y ahora, sin embargo, la Fórmula 1 están ahí enganchados, y con las motos no. Sí. Cuando... Y probablemente visualmente la moto hay más cuerpo a cuerpo y, y sea más atractivo eh, si no entras en otro. Pues ahora la gente. Pero claro, es que, es que eso, mi hija va, va la, va, iba al máster y en el máster el lunes todo el mundo hablaba
4: entonces, de Fórmula 1. O la veía claro, conmigo el, pues claro. el, el, pico, el pico gordo de rivalidad hamilton Verstappen, eso hace mucho también. No, claro, y también fijaos tiene son... que tiene,
5: ha de tener eso. ¿Quiénes son los magos del entretenimiento? Los norteamericanos, los ¿no? ¿Cuánto sí. le ha costado la fórmula 1 triunfar en Norteamérica? Años y años, y años. siempre se hablaba de que necesitaban conquistar el mercado americano y lo están empezando a conquistar ahora y es que va a haber cuatro, cuatro carreras allí. Sí. Y está el tema de Netflix y es que están todos los circuitos cuando van allí llenos y el de México que está al lado está lleno y americanos que van también a México a ver la carrera. Y aparte, eso es fundamental. Hay que reconocer que son unos genios los americanos veces, en el marketing. Y además
6: de todo eso, es un gran marketing hoy. Eso, es eso, marketing, marketing marketing, la, la claro, cultura de entretenimiento tienes que vender un, paquete,
5: esa un paquete de entretenimiento. Sí, porque el,
3: el deporte la... más o menos es el mismo, pero han conseguido envolverlo con una serie de, de factores Mira, que, que, les, que les están ayudando creo, a, 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 a ese resurgir eh, que estaba en horas bajas. Si la quitaran uno, los también. alerones
8: eso es una opinión mía, todo este tema de aerodinámica si volvieran un poco a lo de antes yo creo que sería mucho más ah, fácil yo, adelantar. Yo, yo y
3: en MotoGP no estar afectando también todas esas cosas que ves ahí en la moto que parecen naves espaciales en vez de motos. Y, son horribles y, y eso, las y eso escucha, tan difícil escucha, es quitarlo, es que, decir, prohibido. Y, 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 claro, y volvemos al carenado es que, tradicional.
4: que la evolución se pare un poco, que se pare sí. un poco la evolución, sí. para, para que haya... Lo, yo vuelvo a lo mismo, a, lo mismo, a los mismo, Y el piloto tenga tú más puedes, influencia. no puedes, claro, tú no puedes pelear claro. con la Fórmula 1 en, en todo lo demás, en glamour, en muchas cosas. Lo que tenía siempre la moto es que se adelanta mucho, pues leche potencia eso. Que, que las motos vuelvan a ser motos en las que se pueda adelantar, que no estén toda la carrera uno detrás de otro y que sea prácticamente imposible hacerlo. Es la clave de una
6: entrada que compra un ciudadano para un fin de semana en un gran premio valga para muchas cosas más no solamente el asiento de la fila 14 eh, en la tribuna, tal, para ver el... Un grafete. pincho de
3: tortilla, una caña, eh, te terminas eso, Paco. Un,
6: conci un con concierto por las tardes. Eso no se hace sí. la
5: fórmula, sí. 1. Sí. lo que está no ahora sé. muy de moda, que son las experiencias. Claro, claro. Vivir una experiencia. Y acercar
2: más, Mar market, y acercar market, más marketing. a los pilotos a la afición. Mira, creo es paseo que por eso hace falta porque yo de verdad, señores de Dorna, con todo el cariño, o sea, no es posible que no se permita, por ejemplo, pues eh, yo recuerdo a Óscar celebrando un cumpleaños con Mar Márquez, que colgamos un vídeo que no tenía nada que ver con la Fórmula 1, sí. y nos echaron la bronca digo con las motos, y nos echaron la bronca porque era dentro del Hospitality o del camión, sí. o de no sé qué. O no, sea, Eso que pasa que no en la Fórmula 1 también. Yo creo, pero, creo que pero, la
3: Fórmula 1 pero, es todavía más cerrada no, que las bueno, motos. Lo que pasa pues es que las motos han intentado eh, seguir esa, esa línea de cerramiento y que yo estoy de acuerdo con Rafa que no. que No tiene
2: sentido. Tiene que mucho más cercano. La
5: Fórmula 1 lo que ha hecho es abrirse por otros camino hacia el público, ¿no? que estaba muy cerrada y se ha abierto por otro camino, ¿no? por o sea, el camino por, por diferentes caminos, ¿no? por el marketing por, por hacer otras, la, otro
4: tipo de... Yo estoy de acuerdo con Rafa porque esto pasa en el fútbol, que ya, los pero, equipos grandes se encierran y no dejan de ver los entrenamientos y el resto dicen ya pero es que el Madrid lo hace, ya pero es que tú no eres el Madrid sala, tú tienes que vaina. abrirte para que la gente te vea <ríe>
9: claro. no, pero, pero o sea, mira, Pasa lo mismo Estabas hablando Rafa de otros cambios, de acercar un poco más a los pilotos este año también se va a hacer se va a cambiar a partir de este año de 2023 una de las cosas que se hacía los sábados que se hace en Fórmula 1 que es la Long Parade se llama, ¿no? Del sí. desfile de pilotos sí. se va a hacer algo similar también en MotoGP se van a quitar los warm-up de las categorías pequeñas va a haber solo un warm-up de MotoGP y es ahora lo que se va a hacer se, se tiene que conocer todavía el formato no va a ser eh, ese recorrido en autobús que hacen los pilotos pero se, se, se va a abrir el paddock el pit lane para que haya un cierto contacto entre, entre aficionados y pilotos yo creo que por ahí Sí, Un sí, poco es, es, es el, el camino
5: Por ejemplo, a lo, a lo, con los pilotos de Fórmula 1 Hace años que se, se instauraron lo de las, las sesiones de autógrafos Y el ir a, a ver al público Al principio le hacían de malísima gana Porque estaban acostumbrados a hacerlo Y ahora lo hacen de buena gana, ¿no? Y van encantados a las sesiones de autógrafos Vacilan con el público, yo qué sé Y van los eh, contratos
3: Exacto es que Ese es su fondo de comercio Realmente, si ellos ganan lo que ganan Es porque son ídolos de masas. Claro. Si, 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 si te olvidas de que existen las masas Y te encierras en tu urna Pues sí. entonces eh, ya se, hay una separación Y se termina perdiendo la idolatría. Antes, Pero es que todo, lo que decís, hace...
4: todo eso que decís, todo eso que decís lo hacen en, en Valencia, ¿eh? todo eso que decís sí, de, claro. de acercar al público, a, claro. hacen el pitwall los viernes, los jueves, sí, sí. Los hacen pobres, no sé sí. qué. ¿Y qué pasa en Valencia? Que se llena todos los años. Sí, todos los años. O sea, tú, en, en, Valencia sí, sí que ofrece algo más. El pitwall que estaba, y lo único que... que Antes ahora el
8: Paddock Show también en la parte de afuera y salen algunos pilotos
6: Habéis, a, la, a la zona donde están los aficionados. ¿Habéis visto lo que hace Superbikes? Sí,
9: sí abierto. Lo del, los, podio, los podios los hacen abiertos o sea, al público. Los los
6: podios entran por un pasillo recibido por, por la gente, los propios aficionados que han ido a la carrera. Están allí
4: dentro. Es que han decir, hecho muy hielo toda la vida, las, pero pues que la es, gente eso, la, la gente esas, rompía las vallas para pues, Bueno,
9: claro, bueno ya, otra pero... de las cosas también que se va a hacer eh, este año va a ser eh, que acabe la carrera y va a haber invasión de pista en todos los circuitos. Eh. De hecho, por eso la, la última carrera del día siempre va a ser MotoGP. Acaba MotoGP se va a abrir la, las gradas y va a haber invasión de pista en, ver, en todos los al circuitos. estilo de
3: Le Mans, 24 horas de Le Mans en Mugello se sí, ha hecho
9: en Monza en ha hecho toda la vida pues va a ser así también pero en, fijaros
2: en, en que eh, hace no tanto tiempo eh, teníamos pilotos como Álvaro Bautista, el que hablábamos antes campeón de la Superbike sí. esta temporada al que cuando ganó en 125 yo creo que toda España eh, conocía eh, y reconocía, salía en todos los sitios eh, era portal ahora ganamos en moto 2 con augusto fernández ganamos con izan guevara en moto 3 meritazo total un temporadón de los dos brutal pero sin embargo no es no son pilotos ya a los que la gente ponga cara si sí. o sea, te vas a la calle no les ponen cara no es el, el piloto conocido del gran público quiero que se escuche a los dos aquí eh, porque se lo han ganado y augusto y, eh, e izan celebraron así sus títulos cuando fueron campeones del mundo esta temporada
1: wow, muy
3: contento no me lo creo aún lo hemos llevado yo creo que bastante bien eh, la presión pero sabíamos que lo que nos estábamos jugando y no sé poco a poco me lo voy creyendo ha sido un año increíble me lo he pasado muy bien incluso esta carrera lo siento por la que se ha caído pero me ha dejado disfrutar por lo menos las últimas vueltas de motodos
9: eh, poder ganar el mundial quedando primero la verdad que, no. que es brutal eh, somos campeones del mundo presión fuera nervios fuera ya ahora toca celebrarlo con todo el equipo solo toca que para dejar a todo el mundo que me está apoyando, eh, empezando por mi familia, después todo, todo mi equipo que ha estado ahí todo el campeonato en las malas y en las buenas y después ya a todos mis amigos y toda la gente que me apoya por detrás.
2: Pues son Augusto Fernández e Izan Guevara, seguramente muchos de nuestros oyentes ahora mismo dirán no les pongo cara. Eh, antes sí se ponía cara a hasta, yo qué sé, la época de, incluso de Nico Terol. Sí, pero yo creo que eso también viene no,
3: arrastrado por lo que hablaban Que es un poco la bajada general de, del, 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 del motociclismo La tele en abierto, eh, claro, la la telen que, abierto. Bueno, eso es fundamental claro. eso, eso ha sido una claro. puñeta para el deporte claro. brutal me
9: Hemos pasado de tener audiencias de 3-4 millones en, cuando estaba Televisión Española, luego lo hizo Telecinco Sí, pero, eh, pero, ahora pero tenemos eso no va a volver eh, eh, es que no, es Eso no va a volver Es, es, tengo, es además es inviable es... para la
4: grandes
5: nada, 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 Estábamos hablando de que la Fórmula 1 está de subidón Y la Fórmula 1 y MotoGP lo da la misma plataforma, o sea que eso es verdad, que ha perjudicado un poco pero la, no si, si, te, si te interesa... Pero estamos hablando de
2: la Fórmula 1 es un producto mucho más internacional que las muchísimo. motos sí, muchísimo sí. más internacional, entonces el daño que a MotoGP yo creo le ha hecho eh, estar en pago
9: eh, a nivel España ojo, los
2: grandes premios eh, de
9: España muy en, abierto, en abierto por Televisión Española ¿eh? Sí, y, que, digo, y, que, y que una cosa, Rafa, tradicionalmente el Mundial de Motociclismo cada categoría del Mundial de Motociclismo era, era un campeonato del mundo. Eh, pues porque lo
2: disfrutamos desde siempre. Pero por, no, por pero, pero Nieto, es que, es que Jorge eso Martín es. Gaspar, pero, por toda la tradición que tenemos. Si sí, ahora el objetivo cada vez no ahora, ahora eso,
9: Moto2 y Moto3 sí. son un poco categorías de acceso. Categorías de pro, no de promoción, son títulos mundiales. Pero, pero ahora todos quieren llegar a MotoGP lo antes posible. Ganar el título de MotoGP es el importante. Y, y casi Moto2 y Moto3 es un, tam, es un trámite, es un paso casi necesario para llegar a, a MotoGP. Acabas de
4: escuchar, acabamos de escuchar a Augusto Fernández. Que ha ganado el Mundial de Moto 2 Y ya la temporada que viene va Moto GP, pero va Moto GP con, con una moto que pff, es que la temporada pasada yo qué sé, es que la, gas gas esto, es... que ¿Qué le
2: pasó a Raúl que, Fernández, por ejemplo. Por eso claro. digo, o sea, si no
4: hay un hueco claro para subir a MotoGP, para ver que puedes hacer algo, o yo qué sé, el quedarse otro ah. año más, eso, ya, ya sé que no pasa, que no va a pasar porque, fíjate, porque el objetivo es estar en MotoGP. Ha moto tenido GP?
6: mejor visibilidad el mundial que hizo Acosta en eh, Moto2, ¿Moto moto en Moto3, moto más visibilidad que el, el Moto2 de este año de Fernández. Por, por, la,
2: pero, fíjate, por la personalidad de Acosta. Pero ¿no? fíjate, por ¿sí? la forma, sí, sí. ¿Cómo sí. ganaba?
6: Fijaos ¿no? una cosa que
5: estamos hablando antes de que la forma... Fórmula 1 va un paso por delante de MotoGP siempre y tal. Ahora mismo la escalera que tiene montada la Fórmula 1 está copiada de MotoGP y de hecho ellos lo reconocen que a la Fórmula 1 le gusta cómo lo tiene estructurado MotoGP, ¿no? Moto3, Moto2, MotoGP. Y en, y en la Fórmula 1 quería hacer lo mismo, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1, ¿no? Con lo cual también hay digamos, ideas de MotoGP sí, y, y las
3: categorías que, secundarias no tienen mucho seguimiento, la verdad. No, no, pero bueno pero
5: al final tú ves un piloto en Fórmula 3, que como yo Russell o como Leclerc, que empiezan en Fórmula 3 que ganan en Fórmula 3, pero suben a Fórmula 2
3: Pero el gran público no, no pero, le presta pero Eso es Eso sí, de que las en cosas, España no hemos tenido pilotos Pero es
5: una de las cosas que quiere mejorar la Fórmula 1, de hecho este año la Fórmula 2 eh, va a estar en Australia va a estar en más carreras, porque quieren que sea realmente una especie de mundial, no puede ser mundial, porque es un, un digamos un, un coche estándar, solo es un, un, un chasis que es de Dalar, hay un motor que es para todo el mundo igual pero sí que quieren que la gente vea no solo la Fórmula 1,
4: sino que vean todas las categorías de acceso, traer bueno, patrocinadores a esas fíjate. categorías, etcétera Claro. Jacobo, que hace unos años este programa Era, era todo lo contrario, era, era era vacilar de las motos ¿Os acordáis? Que nos sentábamos sí, sí, aquí los de las sí, motos sí, 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 Y vacilábamos sí. en plan, qué mundial sí, sí. tenemos Qué divertido, Exacto. vaya Fórmula 1 esto Que os coméis ahí todos los fines de semana Y ahora estamos llorando aquí por las motos sí, sí.
8: Desde no, que no, apareció no. la aerodinámica Yo creo que hemos ido a menos que, es que,
3: que os sirva de consuelo, también hubo un tiempo A lo mejor vosotros no habíais nacido Que eso ocurría con los rallies ahora, no, pero, pero volverá, volverá
2: Bueno, ¿qué va a pasar con los rallies, Pipo, esta temporada?
3: <ríe> bueno, pues... Eh, lo, yo, te lo meto ahí de... de... de, de, de... No, yo, no, Rondón, yo, yo, yo era porque venía a hablar venía a hablar de lo que venía a hablar y como veo que no me da colado que no...
2: <risa>
3: no hombre ya de
2: que cierren los de las motos hay rallies ¿eh? hay rallies ¿eh? es, es, este
3: este año va a ser, va a ser yo Arranca creo que va a ser en monte Carlo, un, un, no eso no cambia sí y a la vuelta a la esquina yo ya tengo casi preparada la maleta eh, lo cierto es que es que los rallies este año van yo creo que van a ganar ¿Por qué? Primero, porque ahora ya eh, el efecto Robampera se ha diluido, ahora toca todos a por Robampera. Segundo, porque también era un año de inicio de nueva reglamentación técnica, que a algunos les pilló más con el paso cambiado y a otros menos, pero... Parece que, que ahora van a salir con cierta igualdad. Eh, luego también es importante, yo creo, el hecho de, de la huida de Tanak a, a Ford, pues es bueno para porque Ford al final el año pasado sí, ganó Monte Carlo con Loeb. ¿Y qué más hizo? Pues poca cosa más. Sin embargo, ahora tienen un piloto que va a luchar por el campeonato. En lo cual Ford tiene un piloto que va a luchar por el campeonato. Toyota tiene dos porque Robampera y Evans han luchado los dos últimos años, han luchado por el título. Y en Hyundai está... Está Neville. Eh, yo creo que, que, que va a ser un año interesante. Y con respecto a Dani, pues qué decir Dani, que va a cumplir 40 tacos el tío y yo le veo más en forma que cuando le conocí con 18. Él está muy en forma. Si no le ocurre nada y, y eh, normalmente acaban el podio siempre, este año lo hemos visto, empieza una carrera podio, otra carrera podio, otra carrera podio. Lleva cinco carreras haciendo podio. Y, y bueno, y este año va a tener quizás más peso en el equipo porque al haberse ido Tanak, eh, al final... Eh, eh, ya estarán centrados en Neville y pero Dani es, es una persona que al igual que Neville lleva desde los inicios de ese equipo con lo cual eh, seguramente le se le haga, se le haga caso y, y Hyundai también tiene que, que resurgir un poco sin los dos gallos en el en el mismo gallinero como, como ha ocurrido estos últimos años de Tanak y, y Neville yo creo que eso va a ser bueno bueno para Hyundai y con Dani como protagonista y no crees
5: que la salida de Tanak de ahí de, de, de Hyundai favorece a que Robampera lo tenga igual un poco más sencillo porque yo no, veo todavía, yo no veo a Ford luchando por, por ganar el título, ¿eh? No yo, lo sé.
3: Yo creo yo creo que sí. Mira, si tú analizas... Ojalá, eh, ojalá... Este año, este año había un tío que se llama Lubet, que hasta hace un año no le conocía a nadie, pues Lubet ha estado delante en rallies eh, Loeb ganó el primer rally, pero luego estuvo en cabeza muchos hasta que le pasaba una cosa, le pasaba otra. Yo creo que Ford va a estar en, en la pomada. Y luego además la, la, eh, la fusión Tanak-Ford, al final Tanak es un tío que se va de Ford, se va a Toyota. Y, y le veía siempre con cara agria de, de, to, de Toyota gana el título Y según gana el título rompe el contrato con Toyota Y se va a Hyundai, siempre con cara agria Y sin embargo cuando corría en, en Ford que simpático no era porque nunca ha sido simpático, pero cuando corrían Ford no Ahora tenía bajado. no tenía esa cara agria. Entonces, la fusión mal con Wilson, que al final es el padre deportivo de Tanna fue el que le dio la aparte de tener los derechos sobre de imagen sobre él, pero pero fue el, el que le dio todas las oportunidades. Yo creo que eso eso va va va, va a permitir yo creo que vamos a, a ver una lucha a tres, que eso va a ser muy bueno para
2: Pipo, que tenemos aquí un regalo de Reyes, ¿no? Como siempre.
3: Bueno, claro, eso eso que no falte, qué mejor regalo para para de Reyes que un libro resumen de la temporada 2022 en el cual pues además de, de, de lo que hemos hablado de Dani hemos vivido la, el título europeo de Yarena y Sara Fernández campeona, campeones de Europa que desde 1980 no ganaba ningún español el título de pilotos en el campeonato de Europa, hemos visto el resurgir de Pepe López y, y bueno y, y ya hemos empezado a, a, a ver, a vislumbrar otro, otros jóvenes como Alejandro Cachón que, que va a dar el salto al mundial con Pepe si sí, no cambia nada de aquí a unos días. Eh, eh, o sea, que, que yo recomiendo el libro. Rally
2: a rally. <risas> eh, la temporada 22-23 como cada año, eh, con, con nuestro querido Pipo que está aquí al mando con Javi Bueno y que eh, Pipo, pues eh, vamos a hacer un, si te parece, hacemos como siempre nuestro... Nuestra especie de concurso así original y mágico que hacemos como por las redes, ¿no?
3: Vamos a sortear a Vamos a, sortear gente, a buscar algunos. una fórmula sí, sí, divertida porque, sí, sí, porque sí, seguro sí. que a nuestros oyentes les hace vale, ilusión. pues
2: eh, ahora lo hablamos también con Alberto y hacemos algo por las redes para que tengáis oportunidad de tener este Rally a Rally. Eh, no habíamos cerrado las motos porque quiero que me hagáis el pronóstico de la temporada. Pipo, ¿quién va a ganar en rallies primero? Uf.
3: Difícil me lo pones. Mójate, mojate. Eh,
2: Una carrerita, un rally lo va a ganar Dani, ¿no?
3: Eh, a ver, no me, no me llevaría ninguna sorpresa si así fuera. Bueno, ¿y el eh, Mundial? El Mundial, a ver, el hombre a Batir ya lo he dicho es Roban eh, Pero tanto Tanak como, como Neville, fíjate que además no le he nombrado. Eh, pueden pueden dar la vuelta a la tortilla y convertir el dominio de Robampera de del año pasado en el, el dominio suyo. También habrá que ver lo que han evolucionado los coches. Pero el hombre a batir, indudablemente Robampera, y un tío que con 22 años llega y arrasa como ha arrasado en 2022, pues lógicamente lo normal es que en 2023 vaya incluso un poquito mejor.
2: Eh, bueno, pues eso es lo que puede dar de sí el Mundial de Rallies, pero eh, como se nos ha metido la cuchara por el medio con los Rallies, Pipo, vamos a cerrar las motos.
3: Chechu,
9: que toca.
2: Chechu, MotoGP, ¿quién se lo va a llevar este año?
9: A ver, apuesta lógica... Baña y a Ducati, están, La moto está un paso o dos por encima del resto. Yo, como decía antes Jacobo, esto, esto va de deseos. Es, es uno de enero. Yo deseo, no que gane Marc, pero que Marc esté al 100% para por lo menos estar metido en la, en la batalla y que esté luchando por el título.
2: Oscar, si está Marc al 100% yo creo que gana,
8: ¿no? Es que yo creo que es por el bien del campeonato es más que necesario que gane eh, porque hace falta héroes, como hemos dicho Después de dos años tan complicados Este tercero yo creo que sería fundamental Que gane Marquez MotoGP Ojo en Moto2 que tenemos el duelo Alonso López Acosta, Izan Guevara y Canet Que cuatro pilotos Y ojo en Moto3, mi corazón dice que el duelo Estará entre Llama y Masiá y David Muñoz Ojo al piloto sevillano Que es muy bueno, lo llevo siguiendo desde que era un chavalillo Y yo creo que podemos optar al triplete
6: Yo creo Muñoz en 3 Acosta en Moto2 y Jorge Martín en MotoGP. No, vaya. Che
9: -che. Hola, hola esa. no se nota
3: nada lo de que vivan Martín. en el mismo
9: pueblo, eso no se ha notado. Eh, nota Chechu,
2: no. che va a parecer que no te gustan las eh, categorías eh, de Moto2 y Moto3.
9: Ah, solo me preguntaste por la reina. Yeah. A ver, Moto2, Moto3. Moto2, yo creo que, que este año, si no lo gana, pero el Rival a batir, creo que es acosta costa Estoy con vosotros, creo que, creo que es el, el Rival a partir. Y Moto3, que está tan abierto, han subido todos los pilotos, pilotos referentes de la categoría de arriba. Por decir un nombre, eh, a mí me gusta mucho un piloto turco que se llama Denis Onchu. Que, que creo que este año va a dar mucho que hablar, eh. Cuidado no, con él. Mientras
2: no las liepardas. pardas eh, <risa> Chicos, que hay que irse todavía a preguntas A mí no me preguntas, que... ah, verdad, me preguntas? Verdad, ¿Por, Victor, por las es motos. Es verdad, madre no mía. Me tienes aquí abandonado. No como te iba a preguntar por los rallies y te iba a dejar para el rally. Todavía no para, habéis digerido. Eh. <risa>
4: todavía no habéis digerido el cocido ese Cozzampastis el día 27. <risa> Aún estás ahí dándole vueltas al estómago. Yo MotoGP te digo solo, venga, porque yo confío en Márquez, pero no confío en Honda. así que Primero una Ducati, segundo una Ducati, tercero otra Ducati. Bueno… ole. Bueno, ahí estamos.
2: Pues venga, pues eh, grabado, ¿eh? Víctor, grabado queda, eh, triplete ducatista. Y Moto2 y Moto3, sí, señor. No, le dice qué pasa. ¿Qué pasa? pasa eh, Moto2 vale, y Moto3, vale, vale. ¿qué pasa? ¿Algún valenciano, Víctor, ¿Algún que, valenciano? ¿Algún valenciano? Que
9: en Moto2 y Moto3 moto otra, o otra o ducati.
2: ducati. Otro. <risa> Yo con un abrazo, chao. Y disfruta de estos días, eh, a ver si son generosos eh, los Reyes Magos, hombre, seguro que sí. Seguro, seguro, seguro. Un abrazo a todos. Sí. Un abrazo para Víctor. Un abrazo, Vic. Abrazo. Eh, chicos que vamos a pasar otra vez. Ahora vamos a tener dos y cuatro ruedas. Vamos a hablar eh, desde Arabia, desde Dakar que ya está en marcha, que ya ha arrancado.
0: En onda cero, Radio Estadio del Motor.
1: Haz tu pedido. 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
9: Estas
5: fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
1: Muebles a les desea.
9: La brújula, toda la información del día.
2: Vamos a contar las noticias. Las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal Xavier Colás.
1: Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sí que es verdad que en Rusia a veces nos a
5: esta hora la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, el G7. Es... La brújula, análisis y
5: debate. La propaganda cuando es ridícula es una contracampa. El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo.
1: Sí. Hay
7: cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un pacto serio. Estado,
4: la Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Lab.
2: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Al terminando la entrevista ya aún no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
4: Te mereces esta radio. Onda
11: Cero, tu radio.
2: Bueno, o sea, vamos a saber cómo han sido esas campanas o esas campanadas... Eh, ...junto al Mar Rojo... ...en ese campamento del Dakar... ...allí está... ...el hombre que nos lo va a ir contando... ...durante todos los días... ...durante estas dos semanas de Dakar... ...y que ya nos lo contó año pasado... ...nos fue contando todas esas peripecias... ...y ahora está con los amigos de Relevo... ...también contando todo lo que ocurre en el Dakar... ...hola Sergio Lillo, muy buenas...
11: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, cómo habéis celebrado ahí... Esta despedida del 22 y el arranque del 23, hay uvas, que hay, siempre se pregunta lo mismo, pero es bueno recordarlo.
11: Sí, sí, porque aquí al final es una noche vieja muy muy distinta a la que estamos acostumbrados en España, eh, ...nada, básicamente terminamos o, o pausamos el trabajo... ...nos fuimos a, a cenar en torno a las 10 de la noche más o menos... Eh, ...la cena nada del otro mundo, lo de siempre por aquí... Mucha, ...mucho pollo, mucho arroz y, y poco más... ...pero bueno, aún la gente estaba ahí con, con gorritos de colores... ...con la música un poquito más alta de lo habitual... ...y nada, cuando llegaron las, las 12, que estaba yo delante del ordenador... Eh, ...empezó a sonar aquello que parecía un festival de estos de, de verano y nada y en torno a la hoguera típica del Dakar, que es donde se celebran siempre las reuniones de, de, de información para la siguiente etapa, pues allí había un montón de gente, alrededor de 100 personas, con, con karaoke, con música, bailando, Estuvo, estuvo gracioso, sonó, sonó una versión de la Macarena que yo en mi vida la había escuchado porque era medio árabe, medio inglesa y con los del río de fondo, o sea que estuvo la cosa bastante graciosa.
2: Bueno, pues no nos ha traído mala suerte esa versión de la Macarena para empezar el primer día de 2023 con victoria y liderato para Carlos Sainz.
1: El rally acaba de empezar, está súper, súper ajustado, pero bueno, es bueno empezar así. El principio de la etapa fue duro porque nada más arrancar pinchamos y luego hubo que gestionar mucho. Era, había muchísima roca, hubo que gestionar mucho hasta que la segunda parte que había más arena pudimos empujar más y recuperar algo de tiempo. Sabíamos que ahí había zona de arena, zona de un poco de dunas, algo roto y hemos apretado para intentar recuperar. Mañana nos toca abrir, cambiar de la noche a la mañana, nos va a esperar un rally duro. Esperemos seguir como hoy, sin problemas y pasando un buen, buen rato. Bueno,
2: se le veía contento y pasando un buen rato. O sea, cualquiera que le escuche, ¿verdad?, eh, diciendo que pasa un buen rato, eh, por esas dunas y por esas, esos terrenos pedregosos que, tiene, que tienen que pasar y a esas velocidades. <risa>
11: Sí, sí, sí. Son, es, otro, es de otra pasta, Carlos. Al final lo del buen rato suyo es... para nosotros sería casi una pesadilla, ¿no? Pero, pero bueno, este arranque de, de Dakar sin duda es inmejorable. Eh, como él decía, ¿no? Al final queda muchísimo por delante. Eh, muchos kilómetros, muchas trampas seguramente escondidas, una segunda semana llena de arena, pero bueno, eh, su victoria número 42 en el Dakar, que, que ahora mismo es cuarto histórico de, de los que más victorias han ganado en toda la historia, y y, oye, eh, si hay que empezar de alguna manera, que sea así, ¿no?, que era un poco la frase que también eh, nos comentaba eh, fuera de micro hoy. Eh,
2: vamos a escuchar también a su copiloto, eh, Lucas Cruz, que digamos que es un poco... Eh, Carlos es más pasional, aunque no lo parezca, y Lucas es como más temple, más... Eh, pone un poquito esa pausa y decía esto después de la etapa de hoy, lo que puede venir mañana.
1: Siempre salir delante es una ventaja, ¿no?, a veces, y a ver si mañana, pues,
8: es una ventaja para nosotros. Está claro que... Que mañana va a ser un día complicado, con bastante piedra, algo de navegación y que queda mucha carrera por delante, muchos días, la, esta semana de nueve días es una semana súper larga,
2: especiales muy largas, duras, difíciles de navegación, o sea que, ojito, porque, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil, eso todo el mundo lo tiene claro, pero hoy han empezado a abrir hueco, Sergio.
11: A ver, hoy al final eh, han, han conseguido después de ese pinchazo reponerse, eh, apretar eh, con el cuchillo entre los dientes, eh, sacarle al final a Sebastián Loeb todo un nueve veces campeón del mundo de rally, no lo recordemos, 23 segundos en meta cuando a mitad de etapa estaban perdiendo en torno a dos minutos, minuto y medio con, con él o sea, lo que, lo que hay que tener claro es que hoy Carlos y Lucas han, lo han dado todo si sí, es cierto que mañana en una de las etapas más largas del rally que son 430 kilómetros de, de especial, eh, una, una barbaridad se supone que van a tener que sufrir porque abrirán pista pero bueno, eh, también son, son estrategias, ¿no? Hay algún día que siempre va a haber que, que abrir pista eh, que eso es lo que siempre condiciona a estas carreras no el, el estar tú solo sin, sin referencias de, de otros coches delante pero, pero es lo que hay eh, si se quiere ganar el Dakar hay que abrir pista algún día y bueno, eh, mejor hacerlo el día 2 que, que no en, en mitad del rally en la etapa más dura de todas
2: Bueno, y la alegría que se ha llevado Carlos es que lo ha podido hacer hoy esa victoria eh, delante de su, de su hijo Junior y de su mujer Reyes y Carlos Sainz Jr. decía esto eh, nada más terminar la etapa, su valoración de todo lo que está viviendo allí cómo lo está viendo, porque era una oportunidad en las vacaciones de la Fórmula 1 llegar hasta el campamento del Dakar.
0: Todo me parece... Que es un sitio mágico, yo creo que este que el ambiente que se vive entre equipos, entre pilotos, se ve que es un ambiente competitivo, pero también un ambiente súper amigable, ¿no? Un ambiente aventurero, un ambiente de todos a una. Desde luego, si estoy aquí es porque me gusta y porque me interesa, no solo porque esté mi padre corriendo, sino porque el Dakar es algo que llevo siguiendo ya, pues el tiempo que lo llevo haciendo mi padre, desde 2006, creo, así que ya han pasado... ¿Cuánto? 16, 16 17, 17 años. Ya. Una barbaridad de tiempo que llevo siendo en Dakar. Y es algo que me está gustando mucho, que puedo disfrutar. Me he ido ya esta mañana a dar un paseo, bueno, me he ido a correr un poco por el vivac a, ver, a verlo todo, porque llegué ayer por la noche y, y lo estoy disfrutando mucho, la verdad. el
2: momento del helicóptero cuando sí, te pones no a verlo? ¿Y ves que pincha? ¿Es el momento de terror?
0: Bueno, es el peor momento, ¿no? Porque es la primera vez que cojo un helicóptero para seguir a mi padre en un Dakar y nada más eh, hacer la salida, nos subimos al helicóptero, vamos a buscarle. Y cuando le encontramos, le veo que está parado. Y digo, bueno, ya, ya empezamos con esta... No sé si le he dado mala suerte o qué pasa aquí, pero un, un, una mala, mala suerte o lo que ha sido, pero se ha repuesto rápido, han cambiado la rueda súper rápido y luego se ha puesto a atacar y ha, y ha recuperado el tiempo perdido. Pero si podéis imaginar el, el mal rato que ha pasado ahí.
5: Mañana que abre pista, ¿qué le podrías
0: decir? Bueno, ya desayuné hoy con él a las 7 y media en su caravana, nos hemos tomado un café juntos y él le ha dicho cuál es el plano y tal. Bueno, eh, mañana, si no empieza muy pronto, volveré. Eh, nos tomaremos otro café y me, veré qué plan tiene y cómo, cómo me mira, porque ya es con cómo me mira ya sé lo que está lo que va a hacer en el día
2: tú también lo sabes no sergio cuando te mira carlos eh, depende cómo te mire ya sabemos cómo está el tema no <risa>
11: sin duda sin duda hay, hay miradas que, que valen más que mil palabras y, y las de carlos generalmente son así eh, quiero recalcar que al final estamos viendo como que carlos Sainz junior aquí en el campamento de Oliva que es algo normal eh, pero ha sido el tema del día es decir eh, a la llegada de, de su padre en el coche al, al campamento después de la etapa había un gran día grupo de gente, equipos de Audi, eh, miembros del equipo Audi, periodistas incluso algún invitado VIP y de otros equipos que estaban esperando ese momento ¿no? de ver ahí a un piloto de Fórmula 1 como Carlos Sainz, que no es habitual, eh, Alonso estuvo hace, hace tres años en 2020 corriendo, pero no es habitual que haya por aquí pilotos de Fórmula 1 y tenerle en el campamento sin duda es un, es un orgullo para, para toda la caravana Dakariana y, y qué mejor manera que, que estrenarse en un, en un vivac del Dakar que con victoria de, de su padre y liderato en la en la general, o sea que él decía que le había dado miedo darle mala suerte con ese pinchazo inicial, pero lo que está claro es que, es que ha sido buena suerte, ¿no? La llegada de, de Carlos Exacto. a Inijo y también de, de la mujer de Carlos, de, de Reyes, Exacto. que están por aquí estos días.
2: Exacto, al final ha sido buena suerte y que siga. Eh, y para mí la mejor noticia es que Oscar Fuertes, que ha tenido un fuerte accidente haciendo juego con su apellido, has podido hablar con él y te decía esto después de ese susto que nos hemos llevado todos.
3: Bueno, estamos afortunadamente digo yo estamos bien es un golpe muy fuerte estamos muy doloridos
11: pero pero estamos enteros y eso es lo principal cómo ha sido sobre todo bueno lo primero el accidente y después los los minutos siguientes que, que habrán sido complicados no bueno es de estos accidentes que, que, que de alguna forma pues
5: no sabes por qué por qué suceden era un era una compresión que no estaba en
3: el radbook, no se veía en un, en un plato muy ancho Además, luego no nos hemos enterado que es el mismo sitio donde Sanderland ha tenido un accidente, por tanto... Pues estaba
2: muy mosqueado, permítanme la, es... la expresión, eh, Oscar es ¿verdad, eh, Sergio? Porque, como decía él, también Sunderland, el hombre que ganó el año pasado en motos, ha tenido que abandonar después de sufrir un, en ese mismo punto un accidente.
11: Sí, la verdad es que la zona, hoy, hoy el roadbook, eh, algunos pilotos también han tenido ahí algunos problemas de activación de los puntos de paso y demás, pero bueno, lo cierto es que esa zona era una zona muy, muy amplia, eh, una especie de, de plató que se llama, ¿no?, una extensión, una explanada gigante, en la que si ibas por un metro eh, Pasabas y librabas Y si ibas justo por donde ha ido Oscar donde ha ido también Sam Sunderland Campeón del año pasado en, en motos eh, Te pegabas el, el golpe ¿no? Y la verdad es que las ha habido, hemos visto imágenes Del accidente de Oscar y la verdad es que Pone los pelos de, de punta porque iba a fondo O sea, 170 bueno. km por hora Que es el máximo que dan los coches por reglamento A esa velocidad iba cuando bueno, ha salido volando pues Y ha pegado varias vueltas de campana
2: eh, Sergio, se nos termina el tiempo en este día de Año Nuevo Pero eh, dime cómo va a salir mañana, o cómo ha terminado hoy, Joan Barreda?
11: Pues Joan Barreda, al final, entre unas cosas y otras, ha acabado cuarto, eh, porque ha habido muchos cambios, muchas penalizaciones después de la etapa, a él sin ir más lejos, que le han puesto un minuto por pasarse del límite de velocidad en, en un punto controlado, y bueno, sigue en esa misma posición en, en la general, cuarta posición, con opciones de todo, y, y a luchar, mañana saldrá cuarto, con lo cual, oye, eh, opciones por todo lo alto que, que con Joan eh, siempre es un, un, una apuesta segura
2: mm, Cuídate mucho eh, Sergio Y que disfrutes de este gran Dakar Que nos vas a contar aquí en Onda Cero Y también en Relevo
11: Un abrazo grande para todos Un abrazo
2: a Sergio Lillo Y ustedes por favor Que tengan un gran 2023 Cuidadito los que vayan en carretera eh, Cuidadito con las comidas Y que disfruten de su familia Que tengan mucha salud Y que podamos todos contarlo
0: en Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa.